0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lambda, lâmbida, nerds! Aqui é o Tucano e eu roubei esse
2: lugar. <risos> pulando o muro. <risos>
3: aqui é Alexandre Tome do Jovem Nerd. E eu sempre quis um pedaço do muro de Berlim, mas quando eu cheguei lá em Berlim, eu falei assim, por que que eu queria essa merda?
4: Aqui é Eduardo Espor e eu sei que vai ser um choque pra vocês, mas Pedro Bial não cobriu a queda do muro.
2: Minha última conta de respeito por ele acabou agora.
4: Ele cobriu, na verdade, a unificação da Alemanha, que foi é. um ano depois, em 1990. Só que Nossa. todo mundo lembra ele aqui tava na casa do muro era Ciro Bacaneira.
5: E ele Ciro cobriu Bacaneira. depois.
4: Só que todo mundo <risos> confunde, acha que ele tava no muro de Berlim.
1: Esse é o Dragon Ball Z, na hora do 11 de setembro.
4: Do 11 de setembro, aí, exatamente.
1: De 1989.
6: Aqui é Felipe e nesse podcast não vai ter nenhum isentão, porque não vai ter muro pra ficar em cima.
1: Ah,
2: <risos> na verdade, vai ter muro por um período aí. A
1: galera vai ficar no muro até 1989.
7: <risos> Aqui eu já tapei eu até pensei falar alguma palavra em alemão, mas não lembrei mais nenhuma. Pô, rexor ré. É,
5: é, mas, é, é,
7: mas não, não vale. Vai pro próximo aí.
5: Aqui o Leonel Caldella e Absofort olha ah. 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 aí. So, tá sobra o João Paulo ficar
1: putaço. Não,
7: putaço <risos> não. Ainda bem que eu não falei uma bobagem qualquer antes, né, mano?
2: <risos> Aqui é o Azagal e eu ganhei um pedaço do Mundo de Berlim. Provavelmente não era de lá. <risos> era outra Berlim, né? Não é. Não, é porque esses pedaços não é, cara. De, de Não tem mais. Pedaço de cruz. Pô, sabe? Não, é, não é. Se Você não pega é. todos é. os pedaços de Areia da Brilho, Normandia.
3: Né? <risos> Nunca é,
2: cara. Cara, catou lá no jogo do Minitite, deu aí? De Berlim.
3: Água
1: do Rio Jordão. Não, água do Rio Ganges. Nego pega do Tietê. É,
2: mas é a mesma qualidade de água.
5: <risos> é parecido. É a mesma qualidade de água. Cara, pedaço do muro de Berlim é sempre um pedaço de cimento pintado com spray rosa, cara. Todo são <risos> ver. É você.
2: Sim, nerd! Caraca, o cara ficou uma hora, Léo, eu não quero corte. O quê? Quero que você mantenha esse silêncio do Jovem Nerd sem saber o que tá acontecendo. Ele tá aí, ó. Esse é o novo Jovem Nerd, no Jovem Nerd
7: 4.0. Tudo bem, gente. Tava pensando num business alternativo que ele falou antes do programa
1: aí. Ah,
0: é. Não, não começa!
1: Diorama de artista.
3: <risos> Sim, nerds, estamos aqui para mais um Nerdcast de História E hoje vamos falar do Muro de Berlim Está fazendo 30 anos da queda do Muro Foi em 1989, rapaz Vamos entender o contexto de como surgiu o Muro O que ele representou durante essa Alemanha dividida A cortina de ferro da Guerra Fria E o que aconteceu na queda A partir de
0: 1989 e meia. Canelada Canelada
3: Muito bem, Lausito, Vamos para mais uma semana de mesa e canela. Daruca. Vamos. Eu
8: não deveria estar aqui, mas por contrato eu sou obrigado. Ah, não você viu agora que a Zagal quer vender esse essa vaga. Não, eu quero mais é que venda, né? Eu quero mais é que venda, né? Por favor, faça-me o favor comercial de vender esse espaço para que eu e mal deixemos de ser explorados de graça, porque não adianta mais. Olha só. Tá certo que a gente faz uns jabazinho mas tudo tá bem. Tá vendo? Pô, é, todo é. mundo tá ganhando. Todo mundo ganha. Tamo aí, tamo aí.
3: E olha só, Leozito, atenção, nerds, porque vamos falar aqui dos nossos queridos amigos da Gator, que tá sempre aqui no Nerdcast conosco. Sim. Porque está rolando a Super Black Friday da Gator. Preste atenção. Yeah. Para você que é empreendedor, sabe que ser empreendedor é ser herói, e todo herói <risos> sabe que um site é importante pra ter sucesso. <risos> eu sei disso. Você eu sabe, sei. Não me conte, sabe. não me fale. <risos> ah, você sabe. Olha só, pra você adquirir super poderes pra colocar seu site no ar. Com o HostGator, você tem a hospedagem de sites estável, com painel de controle Cpanel pra facilitar a gestão do seu site, a navegação segura com SSL grátis, seu Léo Lopes. É, é isso É, eu sei, eu sei porque eu uso, hein? Eu sei você porque tem lá. Sim, hostgator. Então aproveita! Super Black Friday, com desconto exclusivo de 70% para ouvintes do Nerdcast. Preste atenção, contando ainda com domínio grátis em diversos produtos, rapaz. Cara, Gator tá de parabéns, cara. Isso é uma Black Friday. E ó, hum. quando você precisar, suporte técnico da Gator, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não tem downtime no suporte técnico. É só acessar hostgator.com.br barra desconto, que você vai conhecer todas as as ofertas e descobrir por que milhares de heróis são parceiros da Rose
0: mano.
3: <risos> é por tempo limitado, tem link aí no post. Corre, aproveita! Super Black Friday Host Gator! E hoje temos o Nerdcast Empreendedor, seu Léo Lopes. Sim, é muito legal esclarecer
8: só aqui que você vai ouvir muito o Léo está aqui, o Léo está aqui, não
3: sou eu que estou lá, é outro Léo, é um homônimo. é. Exatamente, nós gravamos um Nerdcast Empreendedor sobre esforço versus resultado, é muito interessante Sim. porque existe toda uma, uma análise que você tem que fazer enquanto é o esforço que você faz para ter o seu trabalho... Qual o resultado que esse esforço traz, né? Se é um trabalho uhum. de grande esforço, mas pouco resultado, ele não é o ideal. Se é um trabalho de pouco esforço e alto resultado, ele provavelmente é uma pirâmide financeira, porque <risos> nada Sim. vem fácil nessa vida. E a gente falou que existe também um trabalho de pouco esforço e pouco resultado, que é, é ok. Para muita gente é uma situação é, válida, mas que a, a gente é, né, chega à conclusão que o trabalho que tem muito esforço e muito resultado, ele acaba sendo a melhor forma de você empregar o seu esforço. Lembre-se, pouco esforço e muito resultado normalmente é treta. É uma cilada. It's a trap! É cilada, exatamente. Então, trabalho honesto de muito esforço e muito resultado normalmente é o que a gente sempre almeja e a gente fez o um Nescast Empreendedor muito maneiro sobre justamente esses fatores, né? Colocando em pauta essa conversa. Mas vamos lembrar que hoje é Black Friday e Sim. temos um parceiro que é o WhatsApp Online que está dentro desta Black Friday, rapaz. WhatsApp Online é, como a gente falou, uma nova plataforma da WhatsApp que é de ensino à distância. Como eles fazem isso? Se você conhece o modelo do sucesso.com que é aqueles estudos de caso em vídeo de grandes empreendedores do Brasil o WhatsApp online segue uma fórmula parecida, ou seja, conteúdo online de qualidade de primeiro mundo. A plataforma começa com centenas de horas de conteúdo focado em viagens situações de viagem aos Estados Unidos, como por exemplo você vai falar com lá na migração, você vai falar inglês vai chegar falando Sim. inglês da imigração para você alugar carros, para você fazer reserva de até o reserva para você comprar tickets de parques, para você ir restaurantes, para você fazer tô, várias situações comuns de uma viagem a um país de língua inglesa. Todo conteúdo feito com professores que falam inglês nativamente para você ter exatamente a perspectiva de um native speaker. Mm -hmm. para você entender o que que é normal, o que que não é normal, o que que é parada traduzida que a gente faz do português que não faz sentido em inglês. Cara, são situações específicas. Eles abriram um novo tema agora que é sports and games, justamente focado em você ia a um estádio, comprar tickets pra ir lá no Orlando City ver ele jogar ao vivo, pra você tirar essa água de pé frito, de jovem neto. <risos> É muito maneiro. E o WhatsApp online tem assinatura anual, você já vai ter acesso a todo o conteúdo que foi publicado, mais de 300 horas de conteúdo e vai continuar tendo acesso a todo o conteúdo que será publicado neste ano vindouro de 2020, ou seja professores nativos, aula de vocabulário aulas de gramática, exercícios de fixação certificado de conclusão dos cursos, cara, tudo isso no um WhatsApp online com 120 reais de desconto durante a Black Friday, rapaz, ó, só Olha durante aí. a Black Friday, válido até as 23:59 do dia 3 de dezembro de 2019. Aproveita, ouve o Caixa Empreendedor desta sexta que já está aí na sua timeline, vale muito a pena. Sim. Assine agora o WhatsApp online com esse descontão de 120 reais da sua assinatura anual até 23:59 do dia 3 do 12. Corre porque tem link aí no post ou entra direto em whatsapponline.com.br barra Jovem muito bom! E olha só, tem Black Friday na Nerd Store ainda!
0: Ah, tá rolando,
3: olha, Black Friday, olha, eu acho que foi a Black Friday de maior sucesso, de maior procura na Nerd é incrível, cara. O site caiu. Não, <risos> caiu bonito. Eu tava lá ontem e falei, vou garantir aqui meus shotzinho de tequila. hora que eu cheguei lá, falei, cadê o site? Aí você fala assim: vocês não se preparam pra Black Friday? A gente se prepara, mas foi assim, muito acima, cara. É impressionante galera gostou muito do nosso vídeo com o Cid, com o pai do Sid, o novo CEO da Store. O novo proprietário da Store. Pro... Ah, o novo
8: proprietário,
3: exatamente. <risos> Lembrando, olha só, por causa das quedas que rolaram, normalmente a Black Friday é de quarta a sexta, a Store está estendendo a Black Friday, que iria só até hoje, até o dia 2 de dezembro, rapaz. Olha a mamata, hein? Mas não vamos esquecer o seguinte. Tem muita coisa que acaba rápido. É por isso que tá aquela loucura, entendeu? Exato. Eu garanti o que eu queria. Conseguiu? Eu consegui! Eu, eu consegui. Adrian, I did it. a LZ! Yes. É <risos> Comprei uma almofadinha da Millennium Falcon. Delícia! Olha, muito bom. Olha só. Black Friday tá limpando os estoques e tudo que tava parado. Então, olha só a coisa. Esgota rápido. Todas as camisetas em promoção são divididas por faixa. Tem camiseta por 55 reais, tem camiseta por 41 reais, tem camiseta. Por R$ reais, por R$ por R$ chegando até R$ reais Embora do vídeo que ainda sobra alguma camiseta por R$ reais agora. Produtos de decoração e cozinha com até 60% de desconto, rapaz. Também várias promoções de livros. Combo com três livros de Ruff Gunner de R$ 129,70, que seria o preço normal, por apenas R$ reais Três livros do Ruff Gunner. Cara, é muito desconto. É muito desconto. Combo dos dois livros protocolo. Blue Hand, que seria R$ 89,90 por apenas R$ reais, rapaz. Ixi. Tem livro Ozob, Protocolo Molotov, de R$ 49,90 por apenas R$ 19,00. <risos> <risos> Ainda bem que a Azaghal não tá aqui porque ele ia quebrar tudo aqui. <risos> 60% de desconto no livro do Ozob.
8: É absurdo. É Os livros são tudo tanta chaproca que o preço não paga o papel do livro. É brincadeira.
3: <risos> Olha só, gente. Presente de Natal de Amigos Secreto de tudo, você compra agora na Black é. Friday! Então aproveita, ó, vai até dia 2 de dezembro! É a extensão da Black Friday da Nerd Store! Amanhã, loja Nerd do Brasil! Corre. <música> E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
9: 24 minutos e 48 pedaços de muro.
3: Quero agradecer aos nerds que salvaram vidas essa semana, doando sangue, como a Júlia Araújo, o Victor Pepe, o Augusto Finger, Cíntia Martins, Rafael Vargas, Antônio Vinícius, Lenilson Alves da Silva, Diogo Aquino e Rafael Meirelles. Muito obrigado, seus nerds!
8: E obrigado também a todos os nerds que doaram os seus cabelos do Scalpo Solidário, Claudiana dos Reis, Poliana Miguel, Maíra Yamaoka, Natália de Andrade, Carolina Souza, Maria Victória Dias, Plínio Silva e Vinícius
3: Feller. Muito obrigado, seus nerds. Diego Tagleferro, 27 anos. Planner, São Paulo SP. Olá, nerds. Ou usurpadores pagantes. A galera já incorporou. Já incorporou a ideia. E eu tô aqui e nem paguei, olha só. <risos> muito bom, Nerdcast 701. Eu escuto vocês desde 2011 e ainda me surpreendo com os novos temas incríveis toda semana que sempre agregam algo para a vida das pessoas. Cara, é muito esse Nerdcast foi muito maneiro. Ele foi sobre artesão. E eu acho muito maneiro a uhum. coisa do Nerdcast. a característica do Nerdcast. Principalmente os de profissão. Às vezes você escuta o Nerdcast de profissão de algo que não é nada perto do que você quer fazer, porque quem é artesão quem curte essas paradas, obviamente vai ouvir com mais gosto, porque tá falando de um assunto que interessa, mas, por exemplo o cara é dentista, ou sei lá, uma engenheira, ou médico, sabe artesanato tem nada a ver com ele, mas escuta e aí acaba ouvindo coisas que são muito legais, primeiro, aprender sobre a profissão de outras pessoas, e dois esse podcast de artesão eles falaram coisas que tinham muito a ver com qualquer empreendimento que você queira fazer entendeu, eles, eles estavam falando Sim. sobre dedicar sobre erro e acerto sobre evolução de técnica entendeu? Cara, é muito maneiro cara, foi um, uma puta aula de, de super inspiradora sabe, que os caras mandaram. Eu me
8: identifiquei muito porque eu, de uma certa forma, sou também o artesão dos podcasts Exato, então...
3: exatamente, eu trabalho com edição mas, mas assim, o papo dele tem tudo a ver com qualquer craft.
8: E é legal porque é uma mistura, né, de sensibilidade que você precisa ter dentro daquela área que você atua, uhum. por mais que existam processos que você siga. Padrão e tudo mais, mas a qualquer criação ela é o
3: reflexo direto da emoção, do é, sentimento da de dedicação sim. do artista, né? Exatamente. Ele continua quando o Nestcast sobre artesão começou e eu comecei a entender mais sobre essa profissão, irada. Não esperava sair com tantos ensinamentos de vida que podem mudar o rumo das pessoas. Olha aí, sim. Meu e-mail, entretanto, é para ressaltar um ponto curioso que notei durante o Nestcast: os artesãos Flávio, Igor e Lucas, mesmo atuando em destino distintas áreas, demonstram a mesma paixão pelo que fazem e parecem completamente loucos por isso. Frases como, não há peça igual a outra, ou, gosto de transformar meu trabalho em peças únicas, ou até mesmo, notar que aquela martelada vai moldar a ponta da faca, e confirmam essa paixão irradiante dos participantes do Nerdcast. Não pude deixar de notar uma semelhança dessa paixão com a mesma paixão de um dos artesãos, se assim podemos chamá-lo, que foi o Tondin, olha aí personagem, o grande <risos> Mestre Ferreiro que apareceu no primeiro livro de Ruff Ganner, obra de Leonel caudela e que ensinou nosso protagonista os mistérios da Forja e como a Forja é algo incrível e místico ao mesmo tempo, né? Coisa que apenas artistas de mais alto nível de habilidade conseguem enxergar e compreender, e isso o Leonel Caldela, como um artista conseguiu compreender também e passar isso, né? Que é muito maneira a parada do que o Tondin ensina ao Ruff Gunner, é que o item que ele cria na Forja é mágico, não por causa de uma propriedade sociedade do mundo mágico, etc., mas por causa da conexão emocional e da intenção que o artesão, que o ferreiro, no caso da história, imprime naquela peça, né? É, então é parte, né? A, o poder daquela peça é parte da alma do forjador. Cara, é muito maneiro. Cara. Enfim, Leonel também com uma sensibilidade incrível. E você
8: achando que ele era só um artesão da escatologia. É, né? é
3: exatamente. <risos> aí ele fala aí, ele termina o um e-mail falando assim, talvez isso seja algo de artesãos em geral, quem sabe, né? cada um imprime um pouco de si na sua peça, é muito maneiro. Tiago Trigueiro 29
8: anos, professor, editor todo mundo tem boleto pra pagar, eu sei querido. <risos> Recife, Pernambuco Olá senhores, jovem nerd, né? Azaghal Mau, Léo, Gaveta, Tucano, Jurandir Silvio Santos, qualquer usurpador que pagou pra estar lendo esse e-mail, Ainda lá, ainda não
3: Jurandir não leria e-mails Jurandir é inimigo dos e-mails
8: <risos> é, eu, eu leria, jovem nerd, né? vou pagar, eu vou ler esse e-mail aqui também, o Silvio Santos vai pagar <risos> e em breve vai estar aqui lendo e -mail. Ele só não vai, vai confundir tudo, mas vai estar tá aqui. Pois bem, eu edito vídeos para um canal de YouTube sobre review de peças colecionáveis e em pesquisa de material para um vídeo, me deparei com uma escultura do Ivan Drago, que era a cara do Guile ou Guile, né? Guile, né?
9: Não, Guile ou é. É, Gile, né?
8: Não considerei que tenha sido uma boa obra até me dar conta de que, apesar de parecer muito com o Guile ou eu saquei na hora que era o Ivan Drago. Ah. Alguma coisa conectou o meu cérebro ao o drago imediatamente, mesmo sem ter nome na peça, descrição, rosto parecido, luvas de boxe ainda não estava montada ou nada que a conectasse ao personagem, a não ser um detalhe muito sutil e difícil de perceber a postura do personagem.
0: Ah. Para
8: mim, que sou extremamente fã da antologia Rocky, perceber os trejeitos dos movimentos do Drago na peça foi rever flashes do filme numa peça estática. Uma experiência que me fez apreciar aquela estátua o suficiente para procurar informações sobre a fabricante. E para mim, surpresa, a peça foi elaborada por um escultor independente brasileiro chamado Edinho Maga. Olha aí! Foi procurar as demais peças dele e além da grata surpresa de percebê-lo fã do Rambo, Conan, Rock e afins, você consegue enxergar a evolução da habilidade dele por ordem cronológica das peças. Nas primeiras, você consegue identificar quem está sendo retratado e é isso, nada demais. Por outro lado, nas mais recentes, em especial no Conan, versão Arnold, você consegue identificar até os poros da pele, os pelos da barba por fazer, a pele mais enrugada perto do olho e o mais impressionante disso tudo, o suor. Como é que se esculpe suor?
3: <risos> olha, e ele mandou fotos da escultura do Conan, do Edinho Maga, cara. Nossa. Caraca, você tá vendo aí, no tem link aí no post, ou você tá vendo aí no aplicativo do Jovem Nerd, olha os poros, olha o suor, olha o cabelo da estátua, cara. Olha, que loucura. Nossa, impressionante.
0: Caraca,
3: que cara, Edinho, muito foda. E o Edinho tem o... A a escultura da diva do Overwatch que eu tenho muito boa mas é impressionante, que trabalho, cara
8: mesmo com muita experiência, tendo construído muito mais habilidade, o escultor manteve a característica de retratar peças baseadas em personagens humanos, com posturas imediatamente reconhecíveis em outras palavras, se trocar o corpo da cabeça por um boneco de palitinho com a mesma postura, os mais conectados ao respectivo personagem ainda seriam capazes de reconhecê-lo, é provavelmente até com certa facilidade enfim, como bom nerd, sou fascinado pelos detalhes que denunciam o esmero de cada criador e embelezam qualquer obra. E, dada a progressão do Edinho Maga como escultor, encoraja o jovem nerd a começar o seu diorama, sim. Ah, obrigado. Olha aí. Mesmo sob a probabilidade de que a primeira graminha fique parecendo café de artista. <risos>
3: <risos> Não, cara, eu tô curtindo isso. Eu, eu falei, a parada que era eu fazia isso, montava revel, pintava, já pintei com airbrush, então quando era adolescente... Nossa, revel também curtia. Gostava também. Larguei, larguei. Larguei, fiquei longe disso por uh, 30 anos, sei lá, 25 anos, e agora eu, tô, eu quero voltar. E eu vou postar a minha progressão. Sabe o que eu pensei aqui, que eu podia começar para o é, negócio da pintura? Eu vou começar a pintar minhas peças de jogo de tabuleiro. Assim, é, é um ah. bom template. Eu tenho um monte de, de bonequinho de jogo de tabuleiro aqui. E aí eu aprendo a fazer wash, aprendo a, a sabe, dar volume, camadas e tal. É, eu tô, eu tô interessado. E aí, em breve, dioramas de Star Wars, Jovem Nerd, é isso que eu quero fazer. Vou fazer alguns de tanque de guerra, que eu comprei aí uns tanques de guerra pra montar, mas eu, eu quero fazer de Star Wars, que eu sou muito fã. Ah,
8: eu já tô vendo você sentado na poltronia, tomando ali um esquio, fazendo suas esculturias, né? Aguarde novos stories em breve,
3: <risos> Cadu, 29 anos, projetista, estudante de engenharia automotiva e artesão nas horas vagas. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, olha aí. Landa, 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 Jovem Nerd Os usurpadores pagos ou não, olha Olha aí, cara, todo mundo já está. Gente, a ideia já foi comprada pelo público. É a parada. Tem que monetizar tudo, tá certo. Vambora. O público comprou. quero ver quem é que vai pagar agora. Sou ouvinte assíduo do Nerdcast e devo dizer que depois de escutar quase todos o episódio 701, apesar de não ser meu favorito, foi realmente motivador. Olha aí. Assim que vi a notificação, escutei imediatamente. Fiquei muito feliz por abordarem o tema. Sempre gostei de criar, seja desenhando, trabalhando com metal, madeira, argila. E o ultimamente tudo junto na cutelaria. Olha aí. Olha que legal. Escutar vocês falando do assunto com certeza inflama as pessoas que sentem a paixão por transformar matéria bruta em peças elaboradas. Passar horas lixando, batendo, cortando os dedos, lixando de novo, polindo ah. e afiando gera um sentimento quase que de nascimento. Oh, que poético. Admiro muito os convidados, em especial o Biscoe Igor. Ah, <risos> Igor. O Igor foi trazer isso pro Nerdcast ele, ele se ferrou, cara. Agora ele, ele trouxe de volta o comprar <risos> O que disseram sobre compartilhar o conhecimento não poderia estar mais correto. Quem toma conhecimento para si está somente impedindo o crescimento da profissão como um todo. Quando passamos adiante o que sabemos, estamos movendo o mundo em direção ao progresso e aprendendo também. E eu complemento aqui, cara. Quando você passa adiante o conhecimento que você adquiriu e que você lapidou, outras pessoas que vão tomar posse desse conhecimento vão contribuir em cima do seu conhecimento e isso vai voltar pra você. Essa é a parte mais incrível do compartilhamento de conhecimento, cara. É você contribuir e usar da sua contribuição para crescer de novo. Porque, às vezes, você tem uma ideia, mas o outro cara vai ter uma ideia que você não teve. E essa ideia precisou da sua ideia como base, entendeu? É assim que a humanidade segue pra frente a passos largos, cara. Compartilhando conhecimento. Então, assim, qualquer... A gente tava falando de artesanato, é de várias Sim. áreas de artesanato, mas isso vale pra qualquer coisa. Cara, principalmente para conhecimento científico, também, cara. Porque é assim que a gente cresce uhum. muito mais rápido. Então ele continua aqui. Mais uma vez, parabéns pelos incríveis anos de Nerdcast e deixa a foto para verem a minha primeira faca. Olha aí que legal, cara! Ele mandou foto aqui. Muito bom, muito bom. E PS, se a Asa a fim de abraçar o mundo de duas rodas, me disponho a criar a Asa Bike! Olha aí! <risos> Caraca! Já tive algumas ideias com temas anão e cyberpunk e seria uma honra projetar e construir essa moto. Cara, peraí, peraí. Ah. Ah, agora tá falando sério. Agora, pô, pena que o Azagal não tá aqui. Faz o seguinte: não. manda uma mensagem pro Twitter, pro Instagram do Azagal. Fala assim: Azagal aqui é o Cadu que foi lido na leitura de e-mails pelo Jovem Nerd, pelo Léo. Eu quero projetar a Asa Bike. E, ó, se você tiver algum desenho, alguma coisa, já manda pra ele, já manda em anexo, já manda pra ele, cara. E eu vou falar com ele pra ele ler essa parada. Vamos fazer isso acontecer. A Asa Bike. Tem que
8: fazer a cobertura em vídeo, tipo American Chopper, tá ligado? Caraca, vai ser é foda. Já pensou? sou o azagal <risos> na bike, tipo, Evel Canível, Gastão Baiano,
3: brambambam. Não, porque cara, o Azagal é o cara que participou de motoclube sem moto, o cara que fez moto escola, <risos> tem a carteirinha, mas não tem moto, pois esse cara merece ter uma asa bike né, cara? O cara que sobreviveu ao atropelamento de um ônibus
0: do Castaneda. É,
8: exatamente, olha aí, cara, vamos fazer isso acontecer. <risos> ah, então hashtag e asa bike aí na, na, na semana. da semana. Vambora. Vamos <risos> embora.
3: O muro de Berlim, ele, ele é uma coisa peculiar, porque eu, pelo menos, sempre cresci imaginando a Alemanha cortada, né, em dois, durante a Guerra Fria, e sendo que Berlim estava bem no meio desse corte, e por isso que tinha o muro lá em Berlim, mas não.
1: Eu acho que todo mundo pensava isso, né? É.
3: Depois de muito tempo que eu fui descobrir, não, peraí, Berlim ficava totalmente em território da Alemanha Oriental, mas, como era a capital, a cidade importante e então, tal, eles dividiram a Alemanha no meio, mas, apesar de Berlim estar do lado Oriental, eles dividiram diram Berlim também. Então tinha, era meio que uma ilha de capitalismo ocidental no meio da Alemanha Oriental, no meio da Guerra Fria, certo?
6: E só uma coisa: assim: a Alemanha do pós-segunda guerra mundial ela não foi dividida ao meio. Ela foi dividida em três: uhum. um terço para a União Soviética, um terço para os Estados Unidos, um terço para o Reino Unido. Dos dois terços dos aliados ocidentais, ainda saiu um pedacinho que foi uma zona de ocupação francesa, porque os soviéticos se recusaram a dividir em quatro partes iguais, falando que, olha, os franceses se em sete semanas. Não tem que ficar porra nenhuma com o
1: isso explica muita coisa. Okay. Porque eu nunca entendi por que a, a parte soviética era maior.
6: Não, ela não era maior. Um terço da Alemanha virou a Alemanha Oriental. E dois terços viraram a Alemanha Ocidental. Não, mas
1: então, eu tô dividindo tudo. Porque tem a parte francesa, a parte inglesa e a parte americana. Ah, e sim, a soviética sim. era maior do que... Sim,
6: porque da, da, da parte dos ocidentais, sob insistência do Churchill, que criou uma maior representação europeia, tiraram um pedacinho a França para serem legais. Mas de início, os soviéticos se recusaram a falar falaram, oh, ó, vocês querem dar um ah, pedaço pra França, fiz. dada a parte de vocês, o problema é seu.
1: Mas vocês entenderam, né, por que, que eu tava falando que a, uhum. a parte soviética Não, agora, maior, agora entendi,
6: né? sim, sim.
3: Mas aí eu te pergunto, os russos chegaram em Berlim e conquistaram a Europa, assim, conquistaram a Alemanha e, e tipo assim, não foi parte do acordo tipo assim, ah, eles podiam ter falado assim, ah, não, galera, eu cheguei primeiro aqui, eu me fudi pra chegar aqui e é meu.
1: O Stalin aceitou, mas ele achava que tipo, não ia durar muito. Porque imagina, você ter uma... Né? Uma ilhazinha de capitalismo Sim. no meio de um país dominado pela a burocracia. A logística
4: da coisa não iria funcionar, né? É, Sim. só antes da gente entrar nisso, eu só queria falar só um pouquinho do final da Segunda Guerra Mundial, que eu acho que explica um pouco essas questões que o Alexandre estava falando. No final de 44, os americanos já estavam na Alemanha, já tinham atravessado a fronteira da Alemanha. O que aconteceu, a gente já falou aqui em outros Nerdcasts, é que, para impedir isso, o Hitler resolveu realizar aquele ataque nas Ardenas, que a gente vê muito no nosso querido Band of Bro, você lembra Bastogne, né? Sim, sim. Que o ataque foi no ponto mais improvável da linha. E foi um ataque muito duro, um ataque que estava pouco guarnecido pelos aliados, e realmente os alemães conseguiram entrar na Bélgica ali por aquele caminho. Então isso obrigou os aliados a voltarem para enfrentar essa batalha é, em Bastogne, na Bélgica e tal. E aí isso permitiu, então, que os soviéticos chegassem antes em Berlim. Porque a ideia da corrida para Berlim, da marcha para Berlim, era saber quem chegaria primeiro a Berlim. Tanto é que também a gente está vendo a própria série, né, que eles falam Berlin by Christmas né? eles queriam chegar em Berlim no Natal até o Natal de 45 não foi possível por causa dessa ofensiva do Hitler nessa ofensiva 24, surpresa né? pelas Ardenas em 44 foi no inverno de 44 para 45 onde isso. teve essa ofensiva e aí isso atrasou os aliados na verdade os aliados ocidentais na verdade os americanos permitindo então que os russos chegassem antes naquela parte de Berlim lembrando que antes os aliados já estavam na Alemanha eles tiveram que recuar a partir desse ataque surpresa do Hitler, né? E aí, finalmente, os soviéticos tomaram Berlim antes deles. Tá?
7: Mas o que o Tucano falou, que o Stalin não acreditava que fosse ser sustentável essa divisão de Berlim, é porque
3: eles iam ficar isolados de suprimentos <risos> e de tudo. Não estavam isolados. Não, como não? Ué, mas eles tinham uma linha de trem que ia lá da... Pois ah, é,
7: mas era, era tinha, só ser mas... a linha do trem, né? É, foi então, mas é de diferente, de um acordo é... pra se manter isso aberto.
1: É diferente de você ter várias vias, rodovia, ferrovia, a aeroporto, tudo aberto você tem logística multimodal nisso é, não, o... só meio que ficava um gargalo, não digamos assim
7: não, eles chegaram a fechar durante uma época né? e aí teve até um eles tiveram que mandar aviões e, e dropar é, suprimentos Senhor, pelo né? ar e tal, por um período curto mas depois eles... Isso. 48 até de, de junho de, de
6: 48 até maio de 49 e que o isolamento de Berlim foi justificado digamos assim, como uma resposta à criação do marco alemão. E essa vai ser uma das razões da criação do muro, como a gente vai chegar. Que é bem depois, é... né? Não, não, a, o marco alemão ocidental, ele é criado já em 48. Já Sim, com mas Nova o República. muro é bem depois. Né? Sim, o muro é de 61. Mas a criação do marco alemão, os soviéticos alegavam que iria criar uma, uma inflação, mercados paralelos, uma economia paralela dentro de Berlim. E aí eles cercam Berlim com a justificativa de que eles precisariam controlar todos os produtos que entrassem e saíssem. No fundo, era uma tentativa de forçar os aliados,
0: a Xa, abandonar né?
6: Berlim Ocidental, é o mesmo período em que a União Soviética vai testar sua primeira bomba nuclear, justamente, não é coincidência uh, só que aí os aliados trucam e fazem a ponte aérea de Berlim que a cidade foi toda abastecida pelo ar e assim, toda é toda mesmo, desde água potável, combustível, comida até doces, que tinham os famosos aviões uh, Kinder, Luft, sei lá o que, que eram os aviões para as crianças que assim, era um avião pousando cheio de doces então as crianças mesmo de toda a cidade, é uma coisa ali de você fazer uma aproximação soft power, digamos assim. Qual não deve ter simpática.
4: sido a tentação de abater uns aviões desse, né? <risos> Imagina. É, uma, essa, essa parada que o Felipe falou é porque o marco alemão seria um novo marco alemão, né, que o Felipe está se referindo. Porque o que acontece é que as duas potências, na verdade, dos lados do país, apostavam no colapso de um dos lados do país. Né? Então, quando os aliados, né, eles criaram esse novo marco alemão, que tinha capacidade de revitalizar toda a economia da Alemanha Ocidental, aí os soviéticos, na verdade os comunistas, né, não só soviéticos, mas como os alemães orientais, falaram: não, isso é demais, isso desrespeita o nosso acordo, né, que o marco antigo estava totalmente desvalorizado. E o marco ocidental, ele também ia circular na Alemanha Oriental. Lembrando que não tinha um muro. Então, na verdade, você tinha uma livre circulação. Era muito comum pessoas que moravam no lado oriental trabalharem no lado ocidental, uhum. por exemplo. Então, isso aí poderia ser um problema para a economia. Era uma confusão da porra. Mas isso viu como motivo para eles realizarem não o Muro de Berlim, ainda. O chamado Bloqueio de Berlim, também é um episódio que dura quase um ano, que é isso. Fecham rodovias, ferrovias, hidrovias e tudo. E aí, como o Felipe falou, organizam três pontes aéreas. Uma partindo de Frankfurt, Hanover e Hamburgo. Então, essas três pontes aéreas é o que leva pessoas e mantimentos para essa ilhazinha que era Berlim Ocidental. A época.
7: verdade é que desde o
4: começo, tudo foi feito
7: muito nas coxas, né, cara? Tudo muito no... O que, que será que vai dar Porra, não existia uma fórmula né, para fazer essa divisão e fazer isso acontecer de uma forma redonda, foi tudo na base da
6: tentativa e erro, né, então um... eu não diria nem que foi nas coisas eu diria que foi para essa coisa de forçar o outro lado a capitular ou o plano inteiro foi na base do vamos ver no que vai dar, né, porque não, se, não havia uma ideia, um
4: planejamento né, algo testado, nada parecido com isso, né. É, é, tinha um acordo que eles fizeram, a... porque é aquela coisa Berlim, como o Alexandre falou, fica na Alemanha Oriental. Só que, como é a capital do país, tem todo um simbolismo, né? Se os aliados ganharam a guerra, na guerra clássica, você ganha a guerra quando você chega na capital. Portanto, pelo acordo, o Berlim tinha que ser dividido, não importa se ela não, tiver, sim, onde sim, é que ela sim. estivesse. O que eu tô falando é que a operacionalização
7: disso é, foi uma coisa que eles decidiram ali, ó. Vamos ver no que vai dar, né, cara? Porque...
3: Não,
1: não e e o pior é que a, um a reunificação foi muito diferente, né?
0: É, foi exatamente.
3: Foi, foi, <risos> talvez tenha sido pior ainda, né? A gente vai ver se pode ter sido pior ainda. É, não era uma parada que, assim, vamos planejar isso por 20 anos e ver o que... Não, isso era assim, acabou a guerra, a gente tem que dividir essa
5: parada aqui, e aí? <risos> e à medida que foi existindo essas duas Alemanhas, cada vez mais lideranças da Europa achavam isso, em parte, bom, né? Tipo, não era interessante, por exemplo, pra Inglaterra ter uma Alemanha forte. Eles uhum. tinham medo, sim, sim. né, de uma Alemanha organizada, unificada de novo. Então, não, não, deixa bagunça Tinha tá dado duas vezes e já tinha dado merda, né?
3: Exatamente. <risos> tinha acontecido isso e deu merda Guerra Mundial e aconteceu de novo. <risos> Aí os caras, não, né, gente? Não vamos deixar essa... Isso é um bicho que dá respawn, sabe qual é? <risos> Você tem que matar o ponto de respawn, cara. Eu sempre ouvi falar que o muro foi levantado porque existiu um êxodo de massa cinzenta, esse brain drain, que chama-se em inglês, né? Ou seja, as pessoas que tinham alta capacidade profissional, que eram profissionais gabaritados nas suas áreas, não tinham interesse nenhum em continuar na Alemanha Oriental, ou em Berlim Oriental e tal, e queriam migrar pro mundo do capitalista e tal, pra ter uma vida de acordo com, sei lá, os seus anseios, etc. Então, não.
1: queriam viver na meritocracia.
5: <risos> não era nem só pessoas capacitadas. Tinha Sim, um do populacional mesmo, uhum. porque é, de... ninguém queria ficar lá. Isso não, ia, não era um problema no
1: início. Né? Isso Até foi 61. Um
7: muito depois,
1: né? muito depois. Até 61, pensam... de 2 a 4 milhões de alemães tinham fugido pro lado ocidental é. já. Porque
7: então, no início, isso. o interesse da União Soviética não era construir uma Alemanha maneira ali, né? Era simplesmente sugar tudo que ele podia sugar. Então se quebrasse aquela... Pô, que se dane, né? Ah. Mais à frente aquele forver, opa, é que ele foram ver, opa,
6: não é bem assim. A diferença dos dois desenvolvimentos econômicos é um pouco no, no que o JP está falando, mas do lado ocidental você teve o benefício do Plano Marshall, né? Em que você teve um investimento muito grande de dinheiro dos aliados ocidentais na reconstrução da Alemanha, na recuperação econômica da Alemanha. E junto com isso você teve uma suspensão e depois perdão do pagamento de dívida de guerra da Alemanha ocidental. Na Alemanha oriental, não, primeiro você não teve todo esse investimento na reconstrução, pelo contrário você teve a obrigatoriedade de indenizações, uhum. então por exemplo boa parte do parque industrial que ficava na Lema Oriental foi deslocado e transferido para outros países como por exemplo Hungria um e Polônia, como parte dessas compensações de guerra então a economia da Lema Oriental ela só vai começar a se desenvolver lá no final dos anos 60, início dos anos 70 com uma nova constituição em 68 que preconizava ali o que eles chamavam de novo sistema econômico. Né, que era basicamente uma nova política econômica Depois desse pagamento de dívidas de guerra E a flexibilização política também Porque poucos anos depois Da divisão, os aliados deram
7: Autonomia política à Alemanha Ocidental Enquanto que a Oriental continuava A ser só um estado satélite da Então tinha diferenças De interesse Do como desenvolver a coisa né? Uns eram os próprios alemães tomando a decisão E outros eram outros tomando a
5: decisão por eles Tem inclusive umas anedotas trágicas né? Nessa época primitiva da Alemanha Oriental que ele simplesmente substituíam a foto do Hitler nos lugares pela do Stalin. E continuava meio que a mesma coisa, inclusive com pessoas sendo levadas pra campo de concentração por desrespeitar né, o ícone. Só que em vez de ser o cara com bigodinho, era um cara com bigodão, cara.
6: <risos> eu acho complicado fazer uma comparação de campo de concentração, porque quando a gente fala da Alemanha nazista, a gente tá falando de campo de extermínio, né? Não dá pra fazer claro, claro, Não, Não, ah, Tem okay. os
4: dois, na verdade. Tem os
6: dois. Tem não, Sim, sim, mas não, é uma comparação que não dá pra ser feita, né? Não, não, não tô não, falando...
4: O, o, o que o deve, deve estar falando é que os campos de concentração foram usados para deter alguns indivíduos nessa época pelos comunistas. Os campos sim, de concentração sim. nas sim, foram sim, usados. É, uma, assim, dizer
6: que teve prisão política no stalinismo é chovendo molhado. Agora, dizer que continuou a mesma coisa, não dá para dizer, né? O
5: culto de personalidade foi uma coisa muito presente, né? Que vocês estavam falando que a Alemanha Oriental era um estado satélite e eu quis pontuar que tinha um culto de personalidade do Stalin, que os alemães fizeram num modelo parecido com o que existia do Hitler. Mas obviamente, né, os campos de extermínio, claramente não era a mesma coisa.
4: Só reforçando um termo que se usava, que o Leonel falou que não só pessoas o um nível maior, especializadas fugiam da Alemanha nesse período, mas todas elas, inclusive o termo que se usava era uma hemorragia de refugiados. Isso impedia, inclusive, que a Alemanha oriental se desenvolvesse. Você tem razão em dizer que a União Soviética não estava muito preocupada com isso, mas os dirigentes da Alemanha oriental também eram caras fortes, inclusive um cara chamado Walter Ulbricht. Leonel é Poder me corrigir com o um alemão. <risos> que era um pequeno ditador ali da região, que ele, inclusive, foi o cara que ergueu o muro, que fez questão de erguer o muro, e era ele o cara que estava preocupado com que a Alemanha Oriental não entrasse em colapso. Tanto é que depois da queda do muro, a economia da Alemanha Oriental começa a se estabilizar novamente. Com isso era impossível, né? Mas ele tem que receber o sinal verde da União Breda para qualquer isso, coisa. Isso, com certeza.
3: Mas o muro foi efetivamente construído para impedir o êxodo. É isso. O êxodo massivo que estava acontecendo. Para estancar
6: o êxodo, o êxodo e a inflação né? por conta a questão monetária, principalmente. É. Só que aí também tem a lembrança, que a gente estava mencionando no início, que quando a gente tem a construção do muro, do lado das potências ocidentais, você tem uma certa respirada de alívio, porque significava justamente que os soviéticos meio que abriram mão de tentar anexar Berlim Ocidental, porque agora que você uhum. construiu um muro, você inclusive inviabiliza uma invasão em larga escala, e aí vai ser muito famoso lá o Checkpoint Charlie, que era um dos poucos pontos de cruzamento, em que você tinha lá tanques se encarando, né, num standoff permanente numa avenida, porque agora significava que você não, não tinha mais essa possibilidade de uma anexação eu. do esbelhão ocidental.
1: Eu vi um soldado alemão dando uma entrevista e falando desses tanques, um de frente pro outro, o cara fala assim, era muito perto. Era perto até se eu tivesse com um revólver, mas
4: eu tava com um tanque. <risos>
0: era
4: muito foda. Esse êxodo que o Alexandre tá falando, ele não era só dos berlinenses orientais, e também nem só dos alemães orientais, Isso. mas de vários países da cortina de ferro, como, como a Tchecoslováquia, por exemplo, lembrar que Berlim, então, antes da ereção do muro, Berlim era a porta de saída do comunismo. O que que o cara fazia? Como não tinha barreira, o cara vinha lá da Tchecoslováquia, entrava no Que tinha livre, oriental, trânsito livre trânsito entre trânsito, países. Né? Perfeito, só pra dar um exemplo. Entrava em Berlim Ocidental tranquilamente, pegava um avião e pronto, estava no mundo capitalista. Então, por isso que não é só o cara que morava ali da vizinhança. Essa migração é o que você falou, não era só dos belizientes, era uhum. de todo mundo, né? Sim, exatamente. Então, por isso, era, era a porta de saída do comunismo. O cara entrava lá ah, e aí ele pedia asilo, é isso? Ah, não, ele, ele entrava com a grana, pegava é. uma passagem, uma passagem é, de não, um avião e ia pra, vida, né? ia, por exemplo, ia pra, sei lá, pra Frankfurt, por exemplo, e aí refazia sua vida lá, como imigrante. É.
3: Não, não, eu sei, mas é porque aí ele pedia asilo e ele ia ter documentação pra poder isso, isso. sair, é isso? Exato, é.
4: de
0: alguma, é, verdade, forma,
7: de uma, alguma forma, forma ele recebia autorização pra fazer isso,
3: né? Berlim era esse lugar, esse porto seguro, porque o resto da fronteira da Alemanha, o cara era guarnecida, é isso. Checkpoint em todo que é fronteira. Exato. Era, era cortina bem. de ferro, né? Mas não Berlim. Berlim, esse simplesmente entrava lá, era uma cidade só. Aí você só cruzava aqui. Opa, aqui nessa calçada é Berlim Ocidental. Então eu quero pedir asilo aqui.
1: Se alguém tiver certeza, me corrige. Mas se eu não me engano, o trânsito não era exatamente livre. Tu precisava você de documento. É. Tinha que ter documento autorizando é. você ir lá.
5: Papers, please. No começo, até onde eu sei, pelo menos, tu não precisava de uma autorização especial. Tu só precisava mostrar seus documentos que tu era um cidadão alemão e tu podia passar de bem? <risos> é estra... de bem se fosse comunista talvez não né cara <risos> eu acho que no começo nem isso
4: cara porque eu, eu, eu li um relato que era comum inclusive a galera trabalhar na Alemanha Ocidental e aí nos bares da Alemanha Oriental que eram muito mais frequentados por estudantes e tudo mais e lá era tudo muito mais barato então no começo eu acho que não tinha nem checagem de documento não pelo, até onde eu li pelo menos era meio Brasil <risos>
7: e o bacana é que a gente vai falar isso mais na frente, mas esse livre trânsito, né, que a gente estava falando de outros países e tal, também vai ser um dos motivos que o muro se tornou obsoleto. Né? Porque depois, pelo livre trânsito, a galera começou a ir pela Hungria, que a Hungria conseguiu flexibilizar a fronteira dela para o Ocidente. Então, passou a ir para a Hungria e fazer esse caminho pela Hungria. Então, o muro também já não fazia mais sentido.
9: Né? Isso aí foi em 89. E
7: depois, é, em 89.
9: Um guindaste arranca o primeiro pedaço do muro depois de 28 anos. Thank <small noise> you.
3: Mas quando o muro foi erguido, em 61, mais uma vez, a gente tem uma visão do Checkpoint Charlie, que é o, o, né, a passagem mais famosa entre as duas Berlins.
1: Que hoje em dia tem uns caras vestidos de soldado e carimbam o seu passaporte.
3: Carimba? Ah, se você
1: der 5 euros.
3: Ah, não, tem uns caras na rua, isso, tipo... É, é. Tem um é. cara fantasiado, é isso? É, tipo, é a toda, né? de turista,
1: no, né? no, na cabine.
3: Do... O cara carimba o passaporte de verdade, putz grilo. Caraca, de verdade. tá de sacanagem, isso eu não vi, não. Ah, pode isso? Não, o, o o cara tá na rua, tirando foto e carimbo no passaporte, ele pode tudo, cara. Você que vai ficar com um o carimbo <risos> maluco, de, de um Zé maluco. Você que depois tem que explicar aí. Um é, que carimbo é esse? Checkpoint <risos> o Checkpoint Charlie. O Checkpoint Charlie, a gente teve lá, é muito maneiro. Tem uma guarita lá, preservada e tal, pedaços do muro.
5: É lá que os caras ficam.
3: Não, dentro da guarita?
5: Dentro da é, guarita. Sabe que tem ali aquela barricada, assim, tem uma guarita do lado, né? Tu uhum. vai ali, tu tira umas fotos, pra completar a experiência, tu podia fazer isso na passagem pra lá, pro
7: lado oriental, e quando você voltar, você tinha que correr e o nego atirando de paintball. <risos>
1: Se vocês ainda não forem pra Berlim E quiserem visualizar como é Tem um vídeo excelente num, num canal Chamado Na Minha Humilde Opinião
0: ah, <risos> Procura é. lá
7: eu Tomou um tiros de pentebol pra voltar não? <risos> não. Pô, Pô tá falando, é?
4: falando em vídeo Teve uma vez que eu tava me aqui Um RPG top secret de, de espionagem Eu encontrei na internet É fácil vocês encontrar É bem maneiro mesmo Procura lá no, no Youtube Um vídeo dos turistas Atravessando de Berlim Ocidental pra Oriental E dando um tour na Berlim Oriental Durante os anos 60 os caras filmando dentro que do foda. próprio ônibus. Uhum. Não é difícil de achar. Caraca. Vale a pena.
3: O que eu quero dizer é o seguinte: Checkpoint Charlie é, é, uma, é uma visão famosa dessa divisão. O é, um muro, obviamente, não era só um muro único, né? Era o um muro, aí tinha uma terra de ninguém ali no meio. E aí tinha outro muro do outro lado, né? Porque essa terra de ninguém era
5: justamente. Certo, caralho. É, teve quatro versões do muro, né? Eu acho que a partir da segunda. É assim, não tenho certeza.
3: Você já tinha essa área, né? Porque aí o cara. Não, não basta pular o muro. O cara tem que pular o muro, através a 100, 200 metros lá e o cara ainda tomou tiro. Tinha os prédios
7: abandonados né, nessa área, porque no começo usava pra pular das janelas pro outro lado,
3: né? Isso divide Berlim no meio, entre um lado e outro. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte, o muro dava a volta toda em Berlim? Dava. Dava a volta toda, né? Ele transformava realmente a, a metade da cidade numa ilha.
1: É, acho que era mais de 60 quilômetros.
3: Caraca,
4: é muito muro, cara. Não é, não. Sim, é literalmente uma, um gueto, né? Quase que um gueto. Quanto é o tamanho da muralha da China? Não, mas, pô, isso aí... É f...
1: Mas é quase de Santos até São Paulo. Isso aí foi
4: feito em, ali, cara. Em, e o muro de... do Trump?
3: O muro do Trump nunca vai existir,
4: maluco. <risos> foi feito num dia, na verdade. Mas não um muro. Foi cercado num dia. É um muro, uma cerca. E ah, era um muro? é isso que eu queria saber.
1: Não, não. A primeira versão do muro foi, começou a ser feita de madrugada no dia 13 de agosto. Isso. Tem lá... Tem, tem, três. É, Augusto tem vídeo... Três. Isso, tem vídeo do, dos caras fazendo muro mesmo. Só que não deu pra fazer o muro inteiro. Ah, é que antes sim,
7: de começar a subir o muro, eles botaram arame farpado na parada. Depois de começaram a subir Sim. o muro.
1: Mas no, no primeiro dia eles já botaram, já subiram o muro.
7: Teve uma parada também que o metrô da parte ocidental, né, de Berlim, passava por baixo da parte oriental. Uhum. E eles tiveram que fechar algumas estações
1: ali, porque senão era só pegar o metrô, né, também. Tem uma galera <risos> que entrou no túnel e nunca Não. mais foi vista.
4: É. Fecharam a estação de metrô, tiveram que depois botar barras nos esgotos também, nas passagens de esgotos, né, porque a é. galera ia pelos esgotos também. É, porque era ligado, né.
1: Tem umas fugas, são muito famosas, assim, bem legais. Tem o primeiro cara, né, que fugiu, que era um soldado alemão, que ajudou a construir, só que ele tava em choque e aí, sei lá, inaugurou o muro, ele já chegou e, e pulou, tem filmado. O muro é meu
5: né, tem? É. É. Parpado, né?
1: Até a fuga é, dele. E... Foi
5: muito choque também pras pessoas, né, porque o líder da Alemanha Oriental, ele disse que não ia ter muro. Ah, mas tu tá acreditando em político desde quando? Ah.
1: <risos> não, então, eles tavam fazendo fake news, que tava tá falando que era o lado ocidental que queria fazer o um muro.
4: Ah... Não, mas isso foi pior, porque na verdade essa é entrevista coletiva. O que o repórter perguntou, não lembro agora, não tinha nada a ver com o muro. Ele perguntou alguma parada e aí ele falou: Olha, não vamos fazer nenhum tipo de muro. Aquele ato falho, sabe? Então o Nego falou: Puta, ó, vai dar merda. O Nego tinha era ruim de entrevista
7: assim. coletiva mesmo, né, cara?
4: É, foi do início <risos> ao fim. Você vê que ele já tava com isso na cabeça há muito tempo, na verdade, né?
1: Então, mas rapidão: de fuga, quatro meses depois de terem feito o muro, teve um engenheiro ferroviário da Alemanha Oriental que ele descobriu um, um trilho de trem abandonado que ligava a um subúrbio de Berlim Oriental ao, ao Ocidental. Aí ele pegou um, chamou os amigos, os parça, chamou a família, botou todo mundo dentro do trem, conseguiu fazer um desvio e foi com tudo e destruiu a parte que tinha de muro, tá ligado? E at conseguiram atravessar. Aí depois, dois anos depois, teve um soldado que roubou um tanque e jogou contra o muro. Ele achou que ia passar o muro, só que ficou preso. Aí ele saiu do tanque, pulou o arame farpado que tinha em cima do muro. Só que ficou preso no arame farpado, atiraram nele duas vezes Caraca. e aí o pessoal de Berlim Ocidental, uns caras que estavam bebendo num bar, Chegaram e puxaram ele do arame farpado Conseguiram tirar ele Mas
2: a galera também Vamos beber ali no quê? no bar do muro No bar do muro <risos>
1: É, então Ele fala que ele acordou no balcão do bar E mó galera gritando tal Não sei o que Ele olhou e viu o bar As bebidas eram ocidentais, tá ligado? Uhum. Tinha mais variedade tô, 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 imaginando... tô imaginando Tô imaginando Consegui
7: Tô imaginando freguês do bar Ô, oh, 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 Helmut O banheiro tá ruim de novo,
4: Helmut Minda lá no muro, porra <risos> que, <eu não> <risos>
1: tá. <risos> Aí tem um maluco lá <risos>
4: Faz, faz títulos no mundo, né? Aí já é intervenção
1: A mais espetacular de todas foi um austríaco que foi pra lá, pra Berlim Oriental trabalhar, se apaixonou por uma berlinense e aí pediu autorização pra casar com ela na Áustria. Aí negaram, o governo da Alemanha Oriental negou a autorização pra ele. E aí ele chegou, pegou um, o conversível dele, tirou o para para-brisas, esvaziou um pouco os pneus pro carro ficar mais baixo, foi até o checkpoint Charlie. Ele, a noiva e a sogra Nossa. e aí quando parou em frente, ele acelerou com tudo e passou por baixo da cancela.
2: Gênio! Não. Ele abaixou é. a cabeça e foi, tá ligado? Sabe o que seria perfeito nessa fuga? Ah. Se ele não tivesse avisado a sogra que ele ia fazer isso. <risos>
4: Só uma outra fuga, uma imagem espetacular de fuga também, é logo que ergueram o um muro, como alguém falou aí, aproveitaram construções que já existiam, né? Então, por exemplo, sei lá, onde tinha um, um, lá, uma parede de um prédio e aí, como alguém falou aí, alguns pulavam pelas janelas dos prédios, né? Porque pulando as janelas, chegava na Alemanha ocidental. Então tem uma cena, maluco, dos guardas da Alemanha oriental pegando uma mulher que tava pulando e os guardas da Alemanha ocidental puxando a tornozela dela pra cabo de guerra, entendeu?
2: Caraca!
4: E aí a, a gravidade, peso
5: e a mulher que conseguiu fugir vai ter um cabo de guerra entre na, na janela assim certo teve uma fuga muito espetacular também que foi de balão né cara foi uma família eles tentaram duas vezes na segunda eles conseguiram uma família ideia. é não cara eles construíram um balão tipo todos eles Max é diz, costuraram o um balão aquele pratinho do balão tem que ser blindado <risos> pô, senão porra e não levanta cara então cara mas eles eles queriam fazer um balão de gás não conseguiram comprar o gás e eles não vão fazer de ar quente eles tinham medo justamente isso que o Dudu falou que eles fossem vistos, a chama fosse vista lá em cima, eles fossem alvejados. Mas claro. a moral é que, o, 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 na verdade, o balão, eles encheram errado e o balão rasgou e eles caíram ainda na Alemanha Oriental. Explicaram isso, como né? isso? Explicaram como isso pra Stasi? E, cara, eles fugiram e daí, assim, o dia seguinte, um soldado da Stasi, né, da polícia secreta, achou o balão, olhou pra aquilo e falou, meu, se eu disser que na minha área passou um balão e eu não vi, eu vou ter que explicar. <risos> então, faz de conta que nada ele aconteceu. Ele enterrou, ele enterrou. Né? Só que a mãe dessa família, ela tomava remédios e ela deixou as caixinhas dos remédios, né, os vidrinhos dos remédios pra trás é e nominal. veio... Que of... uhum. eram uhum, oficiais da Stasi e rastrearam. Só que nesse meio tempo, eles juntaram os vizinhos e construíram um balão maior. E daí, antes que a Stasi conseguisse pegar eles, eles conseguiram cruzar para o Alemanha Ocidental e daí
0: Caralho, conseguiram fugir, velho, cara. Eles...
1: Família baloeira foda, é. né? Temos <risos> 15 minutos aqui pra estar de chegar demorou, vamos fazer um balão os
4: <risos> <risos> caras tinha uma gás, tinha gás. <risos>
9: um guindaste arranca o primeiro pedaço do muro depois de 28 anos
3: 28 anos de muro, né? Foi de 61 a 89. Mas, tipo, o que que foi mudando no mundo e nas Alemanhas através desse tempo que foi refletir na queda do muro? Porque a queda do muro foi um, mais um sintoma do colapso da União Soviética, né? Teve vários, mas o que que foi mudando através desses 28 anos?
6: Eu discordo um pouco da visão de que tudo que acontecia ali era necessariamente um satélite da União Soviética, tanto que o muro de Berlim ele cai dois anos antes do fim da União Soviética. É isso. Claro que a ascensão do Gorbachev e Perestroika e Glasnost tudo mais colaboram, só que você tinha uma agenda entre as duas Alemanhas, porque nas duas Alemanhas nunca se engoliu essa divisão. Isso, inclusive, era o que justificava o gigantesco aparato de repressão que existia na Alemanha Oriental. A gente estava aí contando história de fuga e tal, só que assim, os números extraoficiais falam até cerca de mil pessoas mortas na fronteira. O muro mais o restante da fronteira. A Stasi, que era o Ministério da segurança do Estado na Alemanha Oriental era a maior agência de repressão proporcionalmente, o maior aparato de vigilância que já existiu, um quinto da população da antiga Alemanha Oriental era vigiada, sabe, isso é um número absolutamente assustador, é como se 40 milhões de brasileiros fossem vigiados pela BIM, vai, dando aqui uma se bem que eu não estou comparando a BIM com a Estase nada é comparável com a Estase uhum. tinha
1: uma piada falando disso que o Felipe está falando, que era falando que na Alemanha Oriental, um a cada duas pessoas eram um espião era um agente. Uhum. E aí, se você não é, a sua esposa é, então. Ligado? <risos> é,
6: é, é. E tinha gente que era agente sem saber. E isso que era o mais bizarro. Como assim? Várias técnicas de manipulação psicológica foram desenvolvidas pela estágio. Eles tinham um negócio extremamente cruel, que em alemão chamava uh, Zerstedzung, que traduzindo é decomposição, que era literalmente fazer a pessoa ficar maluca. Era assim, você saía pro trabalho e aí você voltava e todos os móveis da sua casa estavam numa disposição diferente. Tava tudo bonitinho, não não estava nada destruído, nada revirado, mas eles estavam numa posição diferente. Só que isso acontecendo cotidianamente, a pessoa começa a questionar a própria realidade. Então, era um aparato gigantesco. Por quê? Porque nem as Alemanhas, nem as populações engoliram essa divisão. E aí, o que vai possibilitar, inclusive, o, de forma tão rápida a reunificação, vai ser a aproximação entre os governos das Alemanhas Orientais a partir da década de 70. Como eu mencionei antes a Constituição de 68, ela vai ser um divisor d'água na, na Alemanha Oriental. Depois essa constituição. A Alemanha Oriental vai ter a melhor economia da cortina de ferro, independente desse aparato completamente repressivo, uma coisa não justifica a outra. Só que, por exemplo, a gente pensar a Alemanha Oriental, socialismo, pobreza e tal. O PIB per capita da Alemanha Oriental em 88 era seis vezes maior do que o do Brasil, por exemplo. Né? Mais da metade do PIB era industrial. E aí você tem uma política de reaproximação. Em 70, você tem o primeiro encontro entre os chefes de governo nas duas Alemanhas. Em 71, você tem um novo acordo sobre Berlim, em que as Potências e as duas Alemanhas finalmente reconhecem a posse do outro território, abrem mão de qualquer tentativa de reivindicar, que era uma coisa parecida com as das Coreias hoje em dia. Cada Alemanha via-se como a única legítima, então vou fagocitar o lado do outro. Em 70 eles reconhecem, e em 72... É engraçado,
4: porque os diplomatas americanos reconheciam a União Soviética, mas não a Alemanha Oriental. Teve até uma crise que rolou ali em, em 63, que um diplomata alemão, oficial americano, entrou, e cara, ele não queria apresentar o passaporte dele para os guardas da Alemanha Oriental carimbarem. Aí teve que vir um, um soviético para poder fazer isso. Tal. Era uma situação até curiosa
6: nesse caso. Até 72 você só podia ter relações com uma das Alemanhas. E aí você tem em 72 um conceito que mostra bem isso. Que quando ele se reconhece, eles declaram que são dois estados alemães de uma só nação. Ou seja, a partir da década de 70, os dois governos alemães já buscavam formas de maior integração, formas de uma eventual unificação. O Honecker, que foi foi por décadas o ditador da Alemanha Oriental, ele visita o lado ocidental em 87, os dois países vão ser admitidos juntos nas Nações Unidas, então não foi só aquela abertura do Gorbachev, que foi uma coisa que deu completamente errado na visão dele, isso é sempre bom lembrar, o Gorbachev não queria fazer nada daquilo, só que tinha também uma agenda de proximidade, de aproximação entre as duas Alemanhas, isso acho que é, é sempre e interessante. tinha um lembrar. enfraquecimento econômico e político
7: da União Soviética, que estava congelado recursos muito tomados pela guerra no Afeganistão, maiores dificuldades de negociações econômicas globais. Estava difícil para a União Soviética. Então, também, o poder de influência deles, até militar na Alemanha, tinha diminuído muito. Sim. Já tinha tido problema na Polônia, se eu não me engano, e que o Gorbachev falou, "É, se vira aí. Né? Em outros tempos, eles tinham mandado tanques e o Exército Vermelho para lá e o Escambal, né Então, existiu um enfraquecimento de influência da União Soviética lá. Naquele momento da queda do muro, né?
4: A Alemanha Oriental também estava precisando de dinheiro, tem até um episódio que eles venderam alguns refugiados, não sei se o Felipe chegou a pesquisar isso, mas eles, a Alemanha Ocidental comprava pessoas para entrar na Alemanha Ocidental, Alemanhas Orientais comprava e dava dinheiro pro governo que assim alimentava os seus cofres lá que já estavam bastante vazios. Ele, cara. Ele, ele,
7: eu acho que eles, eles liberaram, tipo assim, o cara se aposentou, pode se aposentar lá na Alemanha Ocidental, né? Isso era Será, muito cara? comum de acontecer. Não porque aí ele não recebia aposentadoria pagava. da Alemanha de lá, entendeu? receber do outro lado. Muita gente que se aposentava e se mudava pra Alemanha Ocidental. Tem histórias pessoais disso. Eu li uma história da menina dizendo que a tia dela, a irmã da avó, sempre ia visitá-los no Natal. Ela tinha migrado pra Ocidental depois de aposentada. Aí ela levava balas de chocolate que eles não tinham ideia que existisse e tal, não sei o que. Então era sempre um evento quando a tia dela voltava lá passar o Natal e tal.
3: O Felipe deu uma pincelada no Gorbachev, mas eu acho muito importante.
6: <risos> ai, eu confesso puto. que eu pensei, mas eu achei em fora de
3: mim. Caraca, não pensei nessa. Caraca, ai, bom, mas então... <risos> Foi aquela manchinha na testa, né? De... Ah, é, é.
1: Felipe que fez com pincel. Foi, não, foi,
3: foi o nanquim. <risos> o Gorbachev era o cara que ele viu que ia dar merda e ele tinha que conseguir uma aproximação. Qual era do Gorbachev e o que que significou ele pro fim da União Soviética?
4: Ele lavou as mãos, né? Ele fez uma visita a, a Berlim. Mas não lavou. Vamos, <risos> lá, lá, vai lá. Desculpa.
7: Logo depois da pincelada. <risos>
4: quando o Gorbachev visitou Berlim os berlinenses gritavam né? pediam a ajuda dele para o um, um aval dele né. ele foi recebido como alguém importante lá que poderia né, retirar esse apoio e daquela visita para frente ficou claro que o Gorbachev não enviaria tantes caso houvesse uma tentativa de derrubar o um muro mais fugas né, de lá para cá ou, de, ou mesmo qualquer tentativa ao contrário então a partir de certo momento ficou claro que como estava falando o Gorbachev lavou as mãos e deixou claro né, para a Alemanha Oriental que não interferiria com tanques nem com tropas, caso houvesse mais fugas ou caso houvesse uma tentativa de derrubada do muro. E aquilo já começou a gerar um clima de libertação para o povo da Alemanha Oriental e para toda a Alemanha. Né, uma, uma noção de, de unificação a partir dali. Não poderiam mais contar com a Força Armada Soviética.
6: Junto com essa questão da perestroika, da glasnost, né, dessa abertura, você teve a chamada né, foi apelidada assim nos Estados Unidos é claro, a doutrina Sinatra que foi a substituição da doutrina Brezhnev a doutrina Brezhnev pregava que se você tivesse alguma discordância com algum país do pacto de Varsóvia a União Soviética tinha o direito de intervir politicamente ou militarmente. O Gorbachev quando ele chega ao poder em 85 né, depois daquele ano ali da gerontocracia que a gente falou um pouco no Nerdcast sobre Chernobyl, ele anuncia a revogação da doutrina Brezhnev né que nos Estados Unidos vai ser a de doutrina Sinatra por conta da música My Way. Então, cada país vai poder fazer do seu jeito. Então, Esse
1: Brezhnev tinha sido o presidente da União Soviética, né? Nos anos isso, 70 e 80. Isso,
6: Ele foi oficialmente de 63 a 82, né? Na prática até 80, porque 80 e 82 ele estava muito debilitado de saúde. Uhum. E aí, essa doutrina My Way vai estabelecer que os países podiam fazer suas próprias reformas, conduzir suas próprias uh, mudanças políticas. É quando o Solidariedade vai ser legalizado na, na Polônia, por exemplo. É, é quando a Hungria Valença, né? isso é quando a Hungria vai abrir a fronteira que você estava até mencionando antes lá da rota de migração. Então, a doutrina My Way do Gorbachev, a doutrina Sinatra, desculpa, ela ajuda a essa abertura entre as Alemanhas e diminui o potencial de interferência soviética na Alemanha. Mas o que eu brinquei antes e que é uma coisa que assim: o Gorbachev ele virou um herói no Ocidente, mas ele até hoje ele é detestado em boa parte da Rússia. Dos antigos países soviéticos, porque tudo que ele tentou fazer deu errado. O fim da União Soviética foi um efeito colateral. Ele desejava fazer reformas. Hum. Só que aí, o que aconteceu? <risos> Até Chernobyl, né? E o, o, os liberais queriam, falavam: olha, essas reformas não são o suficiente. O principal líder deles, na Rússia, era o Boris Yeltsin, o beberrão, que depois ficou conhecido, né? Por eu ficar dando risada com o meu clima e tudo mais. Ele danzinha fazer dancinha. E a de vodka. E, a linha dura do Exército Vermelho. E não era ele que puxava
2: a alça de sutiã, essas maluquices também? Isso.
6: <risos> e, do outro lado, a linha dura do Exército Vermelho falava, olha, Gorbachev, essas reformas estão indo rápido demais. Aí, quando o Gorbachev tenta criar um novo pacto federativo para a União Soviética com eleições multipartidárias, o Partido Comunista perde em seis das quinze repúblicas, a linha dura tenta um golpe contra ele, em agosto de 91, os liberais liderados pelo Yeltsin dão um contragolpe. e em dezembro de 91 acaba a União Soviética, o fim da União Soviética foi um processo que, assim, durou menos de 18 meses entre uhum. a tentativa de federalização e o fim. Por quê? Porque o Gorbachev, ele tentou agradar gregos e troianos, só que, uhum. no fim das contas, ele desagradou todo mundo. No fim das contas, aquele
7: modelo soviético não combinava com o liberalismo político. As coisas não se encaixavam. Ao mesmo tempo, nesses outros países da cortina de ferro, do bloco né, oriental ali da Europa, começaram a ter seus problemas econômicos né, cada um deles e se movimentar para tentar agir. Existiam dois lados né, quando a União Soviética ocupou esses países lá, depois da guerra e tudo mais. Um era o lado econômico, que eles precisavam do, dos recursos e do comércio ali entre esses países. Existia também um pensamento militar de que, pô, já sofremos algumas invasões aí, né? Vamos criar um colchão aqui de países se não quiser invadir de novo até chegar na, na, na Rússia, vamos dizer. Né? Isso também já não fazia mais sentido naquela época, pela nova tecnologia militar e de alcance de mísseis e, e o escambau. Então nem isso mais fazia sentido para os russos. Então todo o modelo soviético estava em transição, né? até de funcionalidade e de sentido. Então acho que tudo isso foi contribuindo para o que aconteceu na Alemanha.
9: Um guindaste arranca o primeiro pedaço do muro depois de 28 anos.
3: Eu queria perguntar também sobre uma passagem é, histórica né, que ficou marcada na história do muro, que foi o discurso do Ronald Reagan em 87, lá em Berlim, na, na frente do portão de Brandenburgo, e que ele faz o, o pedaço do discurso, o trecho que ficou famoso, ele falou, Mr. Gorbachev, tear down this wall, né? derrube esse muro. Mr. Gorbachev,
0: tear down this wall
3: qual é o contexto dessa visita dele a Berlim e esse desafio que ele fez, foi uma coisa muito fora do protocolo, era uma coisa que já se discutia, assim, obviamente já se discutia
6: derrubar o muro há muito tempo antes, mas
3: tipo assim isso teve algum impacto verdadeiro no, no destino do muro dois anos depois ou não?
6: Não, propaganda o, o discurso do Reagan era muito marcado por essa questão de a União Soviética era o império do mal, né, esse discurso anticomunista de retomar a corrida armamentista com a chamada Segunda Guerra Fria, que well, ela começa com a invasão soviética da Afeganistão. O Reagan, ele apenas dobra a aposta, vamos deixar isso claro. Mas não, era apenas retórica. Ele estava se aproveitando da, da, da situação, né?
3: Ele era muito artista, né, cara? <risos> se você
7: ah, pensar, falar em artista, se você pensar simbolicamente, o show do Bruce Springsteen em Berlim tem muito mais impacto do que esse discurso do, do Ronald Reagan.
6: E o sucesso do David Hathorff também, <risos> que é um fenômeno. E se a gente for ver a queda do muro em si, né, como a gente vai fazer daqui a pouco, ela foi completamente por acidente também. Uhum ela não foi intencional. Foi uma é. conjunção de eventos, né? Isso, o JP mencionou o show do Bruce Springsteen, teve o show dos Scorpions, tiveram os protestos na Alemanha Oriental, convocados por estudantes de universidades de, de grau superior, teve os protestos da Igreja Luterana, isso é importante ser colocado, uma das principais oposições civis na Alemanha Oriental era a Igreja Luterana, porque era basicamente um dos poucos países da Cortina de Ferro em que você tinha igrejas politicamente ativas, que o regime sabia que dar merda se eles batessem de frente. Uhum. Então Como, como, como na Polônia é em relação ao catolicismo, né? Isso, isso. O Papa João Paulo II e é. tudo mais. Tanto que foram os dois locais ali onde a coisa começou. A Angela Merkel ela foi criada, digamos assim, no lado oriental, filha de um pastor luterano.
3: Que era ativista político.
6: E Ela hum. trabalhou, o
7: primeiro cargo dela foi no, dentro de um partido lá que ganhou umas eleições locais, né? Um partido com ideias liberalistas que ganhou uma, umas eleições locais lá. Eu não me lembro qual é Cidade,
1: então. A Alemanha é foda mesmo, né? A Angela Merkel, ela é do Partido Conservador, né? ela é de
5: direita. Essa é a direita da Alemanha. Não, e a direita da Alemanha é tem hoje em dia, cara,
6: tem que se cuidar. E aqui chama ela de comunista. Pois <risos> é. é <sim>. um, <risos> caso. <risos> um, um caso muito simbólico disso foi no voto sobre a descriminalização do aborto em que ela falou, olha, o partido está liberado para cada um votar como quiser é uma questão de consciência e eu vou votar contra porque a minha criação luterana é, é contra. Isso é recente tem alguns anos, uhum. uns dois três anos só.
3: Mas assim, existe uma comoção popular, protestos acontecendo e eles eram cada vez maiores e mais significativos e isso era uma pressão. Existia um desejo de liberdade. Não, mas existia uma pressão uma pressão.
7: Né? É, porque os meios de comunicação estavam mais fortes também, os caras é, tinham acesso algumas informações de como era a vida do outro lado e tal, não sei o que. Então, existia uma curiosidade e um desejo de liberdade. Tanto é que não é coincidência. Isso aconteceu em vários outros lugares. Se, 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 se você pegar um paralelo, os eventos lá na China, no, em Pequim, aquele cara na frente do trem, é mais ou menos na mesma época. É. Né? O
6: Existem fim de no, no Brasil no, na América Latina. Também é existia um desejo é no, de, me,
7: é de liberdade pessoal né que estava crescendo o massacre, muito.
1: O massacre da, da Paz Celestial foi no mesmo ano. No mesmo ano. né? os protestos começaram começaram em abril, foram até junho. Aquela cena do tanque e o cara na frente é, eu acho que, se não me engano, é de 3 ou 4 de junho. E diga-se, é. passagem,
3: é, é apagada da história da China oficial. Ninguém sabe o que isso aconteceu lá. Não existiu.
1: Caralho, que parada foda, né, velho?
3: Não existiu na Sinistro. China, isso. Não existe, cara. Sinistro.
1: Pô, a gente podia dar a ideia de uma trollagem do Não Salve. Cid <risos> ir até a China <risos> e mostrar esse vídeo pra todo mundo. <risos> Caraca.
3: Vai e não volta.
1: Jogar na de web da China, tá ligado? Não, mostrar na
3: rua, no celular. Pros populares. Vamos ver
2: quanto
1: tempo ele ia durar. E mostrar o um reaction, né? Reaction dos chineses. Reaction
2: <risos> da... Caraca. Cara, isso é muito 1984, né? É, totalmente. Porque... E é hoje. Assim, as pessoas mais velhas lembram.
3: Sim, mas a nova geração não faz ideia. E,
2: e não deve poder falar sobre isso. Não, nem fodeu. Né? Nem aí já tá de família, ó, vamos contar uma história aqui.
0: Tipo, isso,
4: é um isso que, isso que eu peleiro, né? Isso aí a gente volta pro nosso netcast de George Orwell, né? Cara,
2: Cara, que sinistro, cara. É sinistro, cara. Só se, com a namoradinha
4: se, no celeiro. Se você só existe na memória, pode ser manipulado, na verdade, né?
3: Exatamente. Se não tem documento, não tem lugar não, não. E aí você manipula a memória e pronto, acabou. Sumiu. Não existiu.
5: <risos> a respeito desse negócio da, do Massacre paz Celestial, é legal, falando da Alemanha, né? A gente dizer que tinha um cara chamado Erich Milker, que era o diretor da Stasi, e ele achava que a China era um modelo pra lidar com protestos protesto de estudantes. A gente tinha protestos gigantes em Berlim, que as pessoas vinham do, do país inteiro pra protestar, uh, inclusive no aniversário do partido, no aniversário de 40 anos do partido, e ele dizia assim, não, vamos atropelar essa galera com tanque, o que vocês estão pensando? E a própria Stasi começou a desobedecer as ordens dele.
2: Cara, calma, amigo. <risos> Menos. É,
5: porque ele era muito próximo, né, tipo, a além de cê... falando, inclusive meu filho tá ali na frente.
1: não? É, é, tem, exato, cara, exato. tem
5: relato disso, cara, tem relato de um quartel que os caras estavam chorando, e acho que isso aí não era Stasi, acho que era Polícia Popular, eu não lembro direito mas os caras estavam chorando, porque eles diziam, meu, eu sei que a minha esposa a minha namorada, o meu irmão, o meu pai minha mãe, estavam todo mundo no protesto da Alexander Platts eles vão mandar a gente pra lá pra bater neles, sabe, e as pessoas começaram a desobedecer as ordens, não queriam eu fazer acho, isso.
4: Eu acho que era no Estase, sim, eu acho que eu também li isso, Leonel, tinha um quartel general do Estase em Berlim Oriental, que foi feito uhum. a partir de uma, dentro de uma fábrica que era uma fábrica antiga, e era perfeito pra você... Pode um, crer, cara, era isso um, mesmo. Interrogatório, é isso mesmo. tortura, basta dizer, estás então por polícia secreta da Lema Oriental, só quero dizer que incorporaram né, no começo, lógico que não nos, nos 60 70, alguns métodos da Gestapo e eram treinados pelos caras da KGB. Calcule. Calcule. É, o, o
5: próprio Milk, né, foi treinado pela KGB, ele assassinou, ele era antinazista, anti foda na época, né, da, da seção do nazismo, assassinou os policiais na né, época do nazismo e a União Soviética resgatou ele do regime nazista, treinou, e daí ele foi ser diretor da Stasi, né? Tipo, você viu para nada o cara combateu o nazismo. Né? Uhum. Outra coisa que estavam falando que era descendente por liberdade, né? Tem um componente humano muito forte nesse período do final da Alemanha Oriental, né? Porque as pessoas tinham muito contato com o que existia do outro lado, então eram coisas que parecem muito banais. Se a gente for parar para pensar nesse contexto geopolítico gigante, o que a população pensava parece coisas muito pequenas. Mas tu falar com os alemães que se criaram naquela época, eles diziam assim, olha, tinha um, só um sabor de sorvete. Era muito ruim, sabe? As roupas eram feias. Então, assim, se tu tava no colégio na época, tu tava no equivalente deles ao segundo grau, e tu tinha acesso às roupas da Alemanha Ocidental, tu era o rei do colégio. Porque as roupas eram muito mais bonitas, eram muito verdade, mais bem Na verdade,
7: existia uma área, como se fosse uma zona franca de comércio, uh -huh. era até numa estação de trem, se Frankenzone. Frank é, que você podia <risos> comprar produtos da Alemanha Ocidental, mas a restrição é que você não poderia usar dinheiro de moeda corrente alemã, você tinha que usar dinheiro estrangeiro para comprar o negócio lá, entendeu? Uhum. Então, de certa forma, existia uma entrada de produto, é o que você tá falando, não era totalmente desconhecido, existia uma curiosidade grande, mas algumas até por isso, né, porque se instigava um pouco a curiosidade. Inclusive, tem relatos de pessoas que, as primeiras pessoas que passaram, né, no dia da queda, passaram o outro lado, tentaram voltar, porque eles foram lá ver qual era da parada tentaram
2: voltar. Era, era tipo o Brasil nos anos 80, quando alguém viajava pra Disney.
7: Exatamente, exatamente. <risos> quando chegava, chegava com a mala cheia de chiclete, né? Uma poada merda. É,
3: exato. Tudo, é. microsystem
5: Me traz uma parada aí. O governo, principalmente o governo do Honecker, né, que depois é, é deposto e entra o Egon Krentz, eles olhavam as pessoas que queriam sair da Alemanha Oriental como o pessoal que queria sair pra sempre. Eles são agitadores, eles são criadores de problemas. Então, eles eles só pensavam em quem queria desertar só que as pessoas, inclusive que depois fugiram através da Tchecoslováquia eles começaram a voltar e daí os guardas da fronteira não sabiam o que fazer e tá, mas como assim, tu foi embora? o que tu quer, que tu tá fazendo aqui? E tem uns relatos muito engraçados de um cara que falou, não, eu queria tomar um café do outro lado, como assim tu cruzou a fronteira pra tomar um café? É, eu queria ver como é que era o café da Alemanha Ocidental Cafézinho
1: é uma... sempre cai bem
5: <risos> <risos> então tem, cara, esse lado humano as pessoas queriam simplesmente experimentar coisas diferentes da vida, né? Tem os, os protestos, eles começam a, a gritar via Blackburn, nós permaneceremos que... aqui, né? A gente Eu não que... quer desertar, a gente quer ficar aqui e ter hum. coisas boas.
1: Eu acho que eles começaram a perceber que eles estavam fazendo merda quando eles perceberam que a Copa do Mundo vale muito mais do que a Olimpíada. <risos> <risos> Lá bem. Porque... Por quê? Não é porque a Alemanha <risos> Oriental ela sempre ficava em segundo lugar na Olimpíada, só perdia para quem? Para a União Soviética. Isso. E eu, os Estados Unidos ficavam em terceiro. Então eles tinham o um esporte, em geral, muito melhor do que os Estados Unidos.
2: É claro que era tudo robô de doping do cacete, né? <risos> Isso que Não, eu... não
1: então, não. Ao não. menos eles tinham ciência
2: dos Estados... esportiva, então,
1: ó, é. Os dos Estados Unidos também são dopados. A diferença é que na Alemanha Oriental e na União Soviética é um
5: programa do Estado.
3: Exato, não é na maciota. Meu top
5: em minha é. vida, tá ligado? É, 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 exato. <risos> Tem um caso famoso de doping. Nas Olimpíadas, que é uma atleta mulher que o governo transicionou para homem à força, cara. Foi um negócio ah, horrível. Isso, tá então, verdade. e ela competiu enquanto ainda era ela. E, assim, foi um negócio que deixou a pessoa completamente transtornada, né? Hoje em dia se identifica como homem, né? Fez a transição toda. Mas foi um negócio que o governo forçou nela, sem. Não
2: foi uma opção, pessoal.
5: Cara, Exatamente. A gente estava falando pois... desse contato aí, só queria lembrar que tinha as
4: estações de rádio, né? Que a Alemanha Oriental. Toda a Alemanha Oriental pegava a estação de rádio de Berlim Ocidental também Ah, sim Chegava até na União Soviética Eles tinham, da década de 40, tinha um transmissor mais potente Em toda a Europa, parece E uh, as transmissões chegavam E eles ouviam o Rock and Roll Era possível <risos> sintonizar assim
1: Não, não, é, mas o, o governo da Alemanha Oriental Volta e meia descobrir algum jeito de conseguir bloquear, né Teve vários períodos de, que eles conseguiram bloquear Não era uma parada tão fácil, todo mundo
4: conseguia ouvir Antes do muro era, era normal não sei se depois do muro isso mudou. Mas antes do muro era bastante comum, sim. O DJ é que nem um chinês navegando com o VPN lá pra poder acessar
3: a internet de verdade, né?
1: Isso, é isso, é tipo, é... Realmente. <risos> mas o que eu tava falando é, é que no final das contas é que a Alemanha Oriental ia muito bem na Olimpíada, mas nunca ganhou uma Copa do Mundo. Já a Alemanha Ocidental ganhou três Copas do Mundo,
2: né? Ah! Uh -huh.
1: 54, 74 e 90.
2: Mas
7: 90
3: já, é, já foi como a Alemanha.
2: Não, Não
1: Ocidental.
6: 90 era é? o Ocidental. É,
3: é. Sabe então o problema, mano, o Tucano, o problema é que quando ele a bola caía do, do outro lado do muro eles não, tinham, não podiam pegar a bola <risos>
4: Que horror! <risos> Foi ontem, Muito né? Velho, época da CEI. Lembra da CEI? A CEI
1: era a Comunidade dos Estados Independentes, que tinha acabado a União é. Soviética, mas isso. eles competiram juntos na Olimpíada de Barcelona, em 1992. Sim,
4: cara. Achava isso meio, meio bizarro. CEI.
1: É, mas aí ficou em primeiro lugar. É, pois é. Um guindaste
9: arranca o primeiro pedaço do muro depois de 28 anos. <risos>
3: vocês estavam falando assim: ah, que a do Moro aconteceu por engano, mas, mas não foi um engano só de uma noite, é isso? Era pra ser amanhã e aí foi hoje? Não, não.
4: É aquele cara do Comitburo lá, aquele cara ele tava dando uma entrevista coletiva também e falou isso. Isso. Né? isso. Que Deus, Deus, Deus. É, quando é que vocês vão
3: abrir? É, então, essa é a história da entrevista coletiva famosa que é assim: o cara tava lendo as leis de relaxamento, a possibilidade das pessoas viajarem livremente entre as Alemanhas, certo? Era então, não, era assim, era...
7: não era tão era livre assim. Não era tão livre E ia precisar de. De visto, ia precisar de um monte de coisa ia ter um monte de regras as coisas acontecerem, não ia ser a...
3: Não era livremente não era livremente? É,
7: não não era, não, não era não era, foi
5: um erro de interpretação aí da parada. Esse negócio foi assim, tinha um programa diário, às seis da tarde, que era uma entrevista coletiva que era pra dar, teoricamente pra dar informações pra população pra aumentar a transparência. Era, era o diário oficial yeah, da TV? É, isso aí É, era o a voz do Brasil, né? A voz da Alemanha Oriental uhum. <risos> uhum. <risos> 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 ao
1: invés de tocar o Guarani na entrada tocava Wagner.
5: <risos> o responsável por ser esse porta-voz era o Gunther Schabowski. Ele não tinha o menor jeito de porta-voz, ele não sabia falar em público muito bem. Ah. Ele foi um dos caras que estava em evidência, porque ele ajudou a arquitetar um, a saída do secretário-geral do partido. Mas enfim, deram o pepino pra ele, né? Todos os dias tu tem que ir lá e falar pra 40 jornalistas do mundo todo e dar notícias boas, dizer como a Alemanha Oriental tá indo bem bem, etc, etc, e apaziguar eles tinham um termo que era o tédio estratégico que eles queriam falar coisas muito banais, que ninguém conseguisse prestar atenção para as pessoas realmente não cobrarem coisas de verdade não cobrarem mudanças de verdade, nem conseguirem assistir aquilo direito. E teve um belo dia, que foi o dia 9 de novembro de 89 que tinha uma nova norma de trânsito entre as Alemanhas, que assim, tava tendo muita pressão de vários setores, inclusive da Tchecoslováquia que tava uma questão de fronteira, que eu acho que o pessoal da geopolítica pode falar melhor do que eu, mas enfim, eles tinham que dar alguma coisa pra sabe dá alguma novidade sobre trânsito de alemães da Alemanha Oriental pra Alemanha Ocidental. Aquilo deveria ter sido uma norma que ia ser regularizada. É, redigida ao longo de semanas e tal, mas fizeram em uma manhã, meio correndo, ninguém leu direito, porque estava muito confuso por causa da burocracia. Tava tendo uma convenção do partido em Berlim. Então, assim, a norma foi mandada pra secretários distritais que deveriam estar fora de Berlim. Chegou nas mesas deles e os caras estavam em Berlim então eles não leram. Não leu, é. Cara, assim, é dos 44 ministros, 29 faltaram naquele dia e não leram. E foi uma confusão do caralho, cara. Ninguém sabia direito o que era aquela norma. E cada... Aí você pode usar. Escreveu, não leu, meu.
3: A é o perfeito. Mas então, ele tava meio que passando os olhos naquilo e ele deu a entender que todo mundo podia passar a fronteira e aí o cara perguntou, mas quando é que tá valendo isso? Ele pega o papel, tem isso filmado? Ele pega o papel, ele dá uma olhada assim, ah, até onde eu sei, ah, imediatamente. Aí o nego pirou, cara.
1: Tem um curso alemão aqui no Brasil, ex lá, Eu vi a entrevista do cara ele chegou e falou o seguinte: que o cara tava lendo tal, tá, não sei o que, e tava escrito atrás no verso. Isso. Não sei se é verdade isso, mas então, tava cara, escrito no verso qual era o prazo e tal, não sei o quê. É ele que olhou, é
5: que... bateu um olho e falou: é agora mesmo. É que na verdade o que foi pra. Ô, Colibri,
1: ele gritou. E <risos> alemão. Eu acho que foi isso mesmo, cara.
0: Como é que é? <risos> em
1: <Flingem, colibri. risos> <risos> Eu não acredito que colibri em alemão é colibri.
5: O que estava na mão do que era quase um rascunho, porque o cara que elaborou a norma, era o Gerhard Lauter, ele fez um negócio meio vago, que não dizia quando, no texto da norma, não dizia quando que a norma entrava em vigor, que seria no dia 10. Não explicava direito como que a, a norma seria implementada. O que eles queriam era tirar a pressão da polícia, do exército, e colocar em cima de burocratas. Eles queriam que as pessoas fossem em postos burocráticos para pedir permissão para sair da Alemanha Oriental, inclusive através de Berlim. Só que nada disso estava escrito. O texto da norma era super vago. O texto da norma falava que em curto prazo isso será implementado, só que não dizia que prazo era esse.
3: Era no dia seguinte, e como o JP falou, deveria ter exigência de visto e o cacete. Um monte de regra, é. Só que ele falou: não, não precisa, todo mundo está liberado agora. Imediatamente. E tem aí maluco texto? que tava ouvindo foi lá testar a parada, né? É, não, foi uma multidão, pai Foi um crescente,
7: né? Isso. foram algumas pessoas pra lá. E aí os guardas dos pontos de checagem não tinham a menor ideia do que tava acontecendo. <risos> Exato, e eles porra, não porra, não, era muita gente. E aí começaram a ligar pros chefes aí, tem a galera
1: não, que, Na verdade eles não... sabiam o, o, sabia o que tinha acontecido. Eles sabiam o que tinha acontecido. O burocrata tinha, tinha falado norma.
7: alguma é, merda. É, mas não tinha uma norma
1: pra eles. <risos> né?
3: Exatamente, é isso. Não tinha norma, é. Não tinha ordem do que fazer com aquilo. E aí é começando a ligar duas... pro chefe daí,
7: O que que eu faço? Aí o chefe, não, não faz nada, tá tudo igual, né? E aí começou naquele ele passa, não, não vai passar, passa, não vai passar. Só que aí foi aglomerando gente, aglomerando gente, aglomerando gente, até uma hora que ele não falou,
5: ó, ah, abre essa porra aí, né? Ou então é um boi de sangue. Teve duas coisas que o Chabovski falou nessa coletiva, meio que, sabe, causaram o, o caos. Foi que as pessoas começaram a perguntar, quando ele falou, então, que ia ser possível a passagem, ele, ele tava lendo na hora, né? Ele, ele tinha recebido aquilo meia hora antes. E não tinha conseguido ler direito os alemães podem passar o outro lado sem passaporte e ele disse ah, não sei responder isso uh -huh. e tipo, lavou as mãos total e outra coisa foi o que vocês estavam falando que alguém perguntou a partir de quando isso. Né? e deveria ser a partir do dia seguinte e ele falou o que eu falei no início né, na apresentação que é so forth, um que um é, até onde eu sei eu, imediatamente a partir de agora uh -huh. e as pessoas levantaram de casa e foram passando lá ver colher, né? foram lá ver o foram lá ver o né se era verdade mesmo
1: não. sabe o que eu achei foda? é que isso rolou, o Círio Bocaneira estava em Londres e ele ficou sabendo na mesma hora e ele e o câmera foram para Berlim. a tempo de subir no muro. As duas Alemanhas festejam o fim do muro da vergonha. O repórter Círio Bocaneira, enviado especial do Jornal Nacional, mostra a festa em Berlim.
9: Poucas vezes é possível testemunhar um acontecimento e ter certeza de que a história, com H maiúsculo, está sendo escrita diante de seus próprios olhos. Este, certamente, é um desses momentos. Em de ritmo de batucada, de alegria, na beira do Muro de Berlim, as pessoas estão aqui comemorando
2: a abertura do Muro de Berlim. Porque... A gente está dando crédito pro Pedro Bial. <risos> é, a, há, 30 cu, anos, né? há 30
5: anos! Há 30 anos! Tomando no cu! Cara, um
2: puta jornalista foda, Ciro Bocaneira. <risos> pois é, porque a coisa estava acontecendo ali.
7: E os oficiais alemães, cara, ficaram sem saber o que fazer. A galera. Os guardas, né? Os guardas porque... primeiro depois do oficial porque os caras ficavam ligando pros caras.
0: E aí? aí?
1: Tem uma lenda aí, muito boa, do primeiro comandante ali de ponto de entrada, que liberou. O cara chegou, tava ligando pra todo mundo, ele tava no lugar do chefe dele, o chefe dele estava, sei lá, de folga, ou sei lá, não tava, e ele tava no lugar dele, ele não deveria estar tá lá. O cara tá com um monte de gente, mais de mil pessoas na frente dele, ele viu aquela entrevista coletiva, é. ele sabe o que o cara falou que tá liberado, só que ele falou, pô, eu preciso confirmar aqui com algum superior. O chefe dele não tava, ele tava no lugar do chefe. Ele tentou ligar pra outro oficial, alguém que estivesse no comando. Não, ele ligou várias ninguém... vezes.
7: Ele ligou é, várias então. vezes. Não, e os caras falavam pra ele. Mantenha a parada. Só que chegou. ele disse, eu li, eu, li, eu li o relato desse cara. Aí ele disse que juntou tanta, mas tanta gente que ele fez uma última ligação, tipo, vai ou racha, né, pro chefe dele.
1: A cereja no bolo é que ele disse que nesse dia ia sair um exame, eu tinha saído é. um exame, de que se ele tava com câncer ou não. Ia no dia seguinte que ele ia pegar é, o resultado. Ele, é. Que ele ia pegar o resultado. E ele é. ficou com aquela parada na mente. Velho, essa galera toda querendo sair. O burocrata falou que era pra deixar sair. Não, e o pior... E pode ser que amanhã da... eu descubra que eu tenho câncer e vou morrer. Na
7: última ligação que ele fez pro cara lá que ele tava perturbando, ele falou, Pera aí fica aí, vamos fazer uma conferência aqui. E botou uns outros caras da Stasi na ligação. E aí teve uma hora que um desses oficiais mais picantes que estavam lá na ligação, porque eles não sabiam que o maluco tava ouvindo a conversa, o maluco lá da fronteira o cara manda aí, esse cara aí sabe o que, que ele tá fazendo ou ele é só um bundão que tá na parada? E aí ele diz que a ligação dele foi cortada, tipo o cara que ele ligou, cortou ele da parada entendeu? Da, da, do negócio, ah. ele falou quer saber que você foda, abre essa merda aí os caras, eu tô aqui na merda com dezenas de milhares de pessoas na minha frente, vou pegar a notícia que eu vou ter câncer da manhã ou não né? <risos> e os caras tão me chamando de bundão aqui, ainda abre essa
5: porra né? <risos> e a... Esse cara ele tinha 25 anos de stase, ele era muito leal, cara. Ele tinha uma carreira gigante e daí ele ouviu os caras ah, tá, mas ele é um, um covarde? Ele é um mole? Foda-se, né, velho? Tipo, fuck this shit. Hein,
3: cara? É, vai tomar um todo mundo, então. <risos> mas e aí, ele tava com câncer ou
0: não?
5: Não, ele tava tá né? vivo até outro dia aí. Hoje em dia, ele vende pedaço do muro ali. Pera, <risos> aí. É sério, cara, eu não tô nem brincando, é sério. Não ah. é possível, não não, 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 não.
1: Caralho, devia ter morrido então, maldito.
2: É. <risos> é. Não é possível, ele virou um bombeiro de muro? E um, uma, é. uma uma
7: das ordens que ele recebeu no começo da parada, tipo assim, pra tentar controlar a multidão, foi: deixa passar os caras que estão mais agitados, que estão mais líderes da parada. Deixa passar, agora não deixa eles voltarem. Uma vez que passar, passou. Não deixa esses caras voltarem, entendeu? E aí esses caras foram lá. É foda, tentaram... os caras vão voltar
1: falando mil maravilhas, né? Pois é,
2: não, eles tentaram Caralho, voltar. Moleque. Eles tentaram voltar. Não é porque o nego foi despreparado. Não foi com mala, com, né? Deixou tudo pra trás, foi ali na esquina. Despreparado a ponto, desses caras falaram pra ele assim, mas vem cá, eu tenho que voltar porque eu tenho os
5: filhos pequenos. Ele nem queria lado. ir lá. Então, ele só viu? falou assim: caralho, é de graça, eu vou, é.
7: velho. <risos> é, é, e aí, a primeira vez que ele abriu de verdade a parada, contrariando a ordem que recebeu, foi justamente pra deixar esse povo voltar, entendeu? E aí a parada foi ganhando volume, foi ganhando volume até chegar esse último evento aí do Bunão no telefone.
1: Certeza que tinha uma que tava com um pé de um lado e outro pé do outro, sabe, pulando de um
5: lado para outro. Agora é o tal. Agora é o
0: cimentão!
5: Quando o pessoal começou a perceber que ele deixava passar os mais agitados, eles começaram a ficar mais agitados é, para ver é, se é. o cara deixava eles passar. Tipo, era impossível que desse certo isso, né?
0: Cara?
9: É. Um guindaste arranca o primeiro pedaço do muro depois de 28 anos.
3: Aí depois que a galera ficou a madrugada inteira nessa loucura de passando o muro, de subindo no muro, tirando a camisa, rodando a camisa, de picaretando o muro e tal, não tinha como voltar mais atrás. É isso, né? O cara não tinha que fazer, ih galera, errei, aí volta todo mundo. E você falou
7: um negócio interessante também porque a parada começou a entrar madrugada dentro, né? Isso. E aí, esses caras da Alemanha Oriental também ficaram numa de, vamos ligar pra União Soviética pra avisar o que tá acontecendo pra Moscou <risos> ou não? Só que pelo fuso horário, a galera de Moscou já tava dormindo há muito tempo. Uhum. Então eles não tiveram também nenhum feedback de Moscou sobre o que fazer. O Gorbachev veio saber
4: o que tava acontecendo quando acordou de manhã, entendeu? Aí já, já foi. Eu acho que Russo dorme, Eu acho que Russo
0: dorme.
4: <risos> <risos> Enfim, mas pelo menos ele não queria incomodar os
7: caras, né? Velho?
1: Eu vejo aqui os, os filmes aqui de presidente, presidente fica direto. O nego acorda <risos> ele, tá metendo, ó, o um telefone vermelho aqui, cara. Mas não
4: quiseram acordar os caras também, né? A ironia é que na verdade o muro caiu numa noite e também foi construído numa noite, como a gente tinha falado, né? Então uhum. essa grande ironia da história também.
1: Mas olha a ironia... Ah, não, não foi. A quadriga do Portão de Brandemburgo. Mas ela sempre teve virada pro lado oriental desde que tem muro, né? Vocês sabem a história da quadriga?
3: Não, não, não sei. Filho.
1: Isso foi um, um dos primeiros conflitos entre Berlim Ocidental e Oriental. Em cima do Portão de Brandemburgo tem uma quadriga. São quatro cavalos puxando, né? Piga, uhum, uhum. quadriga tal, não sei o que. Aí beleza. Aí em 58, eles falaram assim, porra, ela tá detonada, né? Vamos dar um trato? Aí vamos. Aí dividiram os trabalhos. O a Alemanha Oriental reformava os portões e a Alemanha Ocidental reformava a Quadriga. Aí eles foram, fundiram tudo e tal, não sei o que, mas tiveram que pegar as peças e dividir. E aí, pra montar de volta, mandaram pra Berlim Oriental. E eles montaram. Só que quando eles montaram, eles viraram o lado da Quadriga, que era voltado pra frente. A frente da Quadriga era pra Berlim Ocidental. E aí o Soviet o soviético não, os comunistas montaram ela virada pra Berlim Oriental. E aí rolou mó estresse, porque tinha invertido a parada, pá, não sei o quê. Isso aí foi um estresse sinistro.
0: Nada a ver, né?
2: Sabe o que eu fico pensando? No cara que foi empreendedor visionário, que tinha uma empresa de caçamba pra recolher entulho e ao, no dia seguinte transformou isso numa empresa de pedaço do muro de Berlim. É só mudar a placa, cara. Qualquer é. lugar, qualquer lugar que vira memorabilha, é, vira é Sim, cara.
1: Se fosse hoje em dia, seria uma empresa chinesa que já ia transportar e despachar direto, Alibaba.
3: <risos> lá em Berlim, eles vendem essas lojinhas de souvenir até hoje. Com... Lembra do Que
2: Tem pedacinho do, do muro. Porque é tem os pedaços de muro de verdade, né? Tinha pedaço do muro, lembra no, 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 no Hard Rock Café?
7: A mãe da Francine tem um pedaço do muro em casa. <risos> Olha
3: ah. aí.
1: O Círio Bocaneira, é, agora como fez 30 anos da queda do muro... Perguntaram pra ele, você, em vários programas, né? Você
3: conhece o Pedro Bial? Que... <risos> você é
2: o Pedro Bial?
1: <risos> não, perguntaram pra ele, você tem um pedaço do muro de Berlim? Uhum. E ele responde, tinha, eu tinha vários, mas aí um dia eu fiz uma faxina em casa e eu
2: falei, o que, que eu tenho essas merda aqui? Exato! E joguei fora! <risos>
1: <risos> e as dele
2: foi, ele pegou em loco, né? Mas é só caco? É só caco de um muro, cara. O que não, que significa, não né? Não significa é nada, que o Eduardo cara. falou uma vez, você vai num lugar, você vai ficar beijando o chão, pegar
3: abraçando é, a, a areia do não sal. tem nada de especial, é um negócio que dividia, é assim não é maneiro, sabe? Pô, não. Não,
7: é, não é o Dudu que tá falando, Caco é o outro Caco, Caco
2: é o Barcelos tipo. <risos> <risos> mas é cara, isso aí é o... agora que eu entendi <risos> 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 JP já
3: tá sonhando a pedra final
2: <risos> mas essa necessidade das pessoas de terem pedaços de coisas e conhecerem lugares é é. Porque assim, qual é a vantagem de você ir em Berlim e visitar onde era o um muro e ficar olhando pro chão? Não, mas aqui aí tinha um e no lugar você, você aprende história, você vê... Eu quero, aqui, aqui eu vou... Puxar, o... Isso é diferente. Tem o um museu do muro lá, não tem? Tem, mas tem uns lugares que tem um pedaço do muro de
4: verdade. Não, mano. no Checkpoint Charlie tem. Visitar o um lugar eu acho bem maneiro.
2: Mas tem a marcação no chão, assim, onde era o um muro. Aí você fica olhando pro chão chão. Não,
4: aqui, mas um aí muro. você
2: entende... a geog... Quando você vai num no, no local histórico,
3: você entende a geografia do lugar, como é que as coisas são dispostas. Você entende um pouco mais... Você você vai ouvir coisas que você nunca vai ler na internet. Vai, vai ver assim. um maluco
2: pedindo teu passaporte pra dar carimbada
0: de...
1: <risos> <risos> não, mas ó, tem lugares que o risco do muro no chão passa, que não eram pontos de acesso. E aí, eu tava indo pra Brewdog, de Berlim, e tem uma parte que é muito maneiro, assim, de você ver que a arquitetura de um lado da rua, é de um jeito, a arquitetura do outro é completamente diferente, tá ligado?
3: Exatamente, isso a gente notou, da lembra? Daga?
1: E não tem o um muro ali, você só sabe que ele passava no meio de uma rua tá
3: ligado? A
2: arquitetura de Berlim Oriental é totalmente diferente de Ocidental. Eu não, gostava de, eu não gostei de Berlim. Tu não fala bem de Berlim, eu não consegui gostar de Berlim. Tu
3: teve uma bad experience, né? É, a gente teve uma bad experience em Berlim. É verdade, cara. é verdade. É, a gente tem que ir de novo. Me
2: incomodou também aquele tubos de gás rosa voando em cima da Os cidade. Tubos, é, exatamente. <risos> e a gente foi numa livraria, a gente viu uns livros bizarros de homens com pintos algemados. Eu
0: não sei, como a gente isso foi muito errado,
7: cara.
2: O nosso rolê em Berlim, ele foi muito
7: errado, cara. <risos> uma parada que mostra que foi tudo muito por acaso também, que no dia anterior, parece que o Helmut Kohl, que era o, o, o chanceler da Alemanha ocidental, né? eu acho que ele estava em Varsóvia, não sei. Eu sei que ele deu uma, um, uma entrevista lá dizendo que ainda estava muito longe da época que ia acontecer a reunificação da Alemanha, não sei o que, entendeu? E no dia seguinte, pá, caiu o muro. Né? Uhum. Foi tudo uma sequência de eventos. E aí, o que fazer depois dessa merda? Né? Ninguém tinha a menor ideia do como é que seria um processo de reunificação da Alemanha. Não, não existia um plano para isso, um plano concreto pra isso, né? E aí, não, a, bunda lera. Quem
4: entra pelo Bial.
1: Mas quem se deu bem nessa época foi Scorpions.
2: <risos> Puta merda.
1: É verdade? Fez a melhor música da carreira deles, pô. <risos> Wind of Change.
2: Wind of Change é por
3: causa do Muro de Berlim? É, não. o Vento
1: das Mudanças.
3: Caraca, eu não sabia.
1: Olha Wind aí. Of não, change. Ela, não ela proporção. Existia.
6: Ah. e virou tipo o hino dos protestos. Ah, tá. Vou tá. falar
7: parada, não tem a proporção de falar mal do Mas ela diz. Som. Mas ela
3: é de Mas 91. é
1: chata pra
3: caceta essa música, Bruno. Ah, não fala isso, não. É chata pra caceta.
1: <risos> que isso? Tem aquela parte que a gente acha chata que é francês.
3: É, eu canto
1: aí. Down Damasco, Walking park. <risos> <door. risos> eu falei, é francês isso, certeza.
0: Não era.
1: Era só alemão falando inglês.
3: Isso aconteceu dois anos antes do fim da União Soviética, né? Foi em
6: 89. Uhum. O fim da União Soviética é 25 de dezembro de 91, é Natal. Olha aí, exatamente.
1: Ostergou até quando deu, né?
6: <risos> então, isso tá intimamente ligado à União
3: Soviética porque era cortina de ferro, era um símbolo gigantesco. A Alemanha é dividida desde a Segunda Guerra Mundial e tal. Mas isso teve um efeito verdadeiro para dissolução, para crise, pra os planos do Gorbachev não funcionarem? Qual foi a grande influência que a queda do Muro de Berlim teve na dissolução? da União Soviética?
6: Teve porque inspirou os países que eram parte da União Soviética, mas não eram a Rússia, né? Que foi a partir deles que começou o processo de independência. Os três países bálticos, depois os países do Cáucaso e finalmente a Ucrânia. Quando a Ucrânia declara independência, aí não faz mais sentido você manter a União Soviética, a União Soviética virar basicamente a Rússia e ah. os países da Ásia Central, então acaba servindo para inspirar esses países menores da União Soviética. É como se fosse um
3: movimento similar ao que aconteceu recentemente na pirâmide uma Vera Árabe, né? Um, uma revolução vai
6: dando inspiração pra outra e... pra outra? De certo modo, sim. E tinham bandeiras muito similares, né? Tinham bandeiras muito parecidas com tudo isso que uh, a gente tá falando aqui nesse Nerdcast, da liberdade individual, do desgaste dos governos, uma sociedade muito militarizada, esse tipo de coisa.
1: A diferença tá na consequência, né? A Primavera Árabe, no final, não deu tanto certo assim, né?
6: Não, não deu tanto certo, você tá sendo gentil, né? <risos> a Alemanha tem
7: problemas, tá? apesar de todo o poderio econômico dela, tem problemas. Ainda hoje, na absorção das pessoas, essa integração,
6: né? Há,
7: há um descontentamento muito grande de todo mundo, né? Como é que as
6: coisas estão por lá também. É, você ainda tem duas sociedades muito diferentes, né? Na, nos territórios da antiga Alemanha Oriental, você tem mais desemprego, menor renda média, as pensões são menores e isso gera um descontentamento muito grande. A principal origem do descontentamento da população na Alemanha Oriental são a questão das pensões, porque uhum. como era uma sociedade muito militarizada, do dia pra noite, centenas de milhares, dezenas de milhares de pessoas ficaram desempregadas emprego, né? e com pensões reduzidas. Você teve uma absorção, né? As Forças Armadas Alemanha Oriental... Não foi bem era... uma unificação, foi mais uma anexação do que uma unificação. Oficialmente, o termo usado é ascensão. a Alemanha Oriental ascendeu a Constituição da Alemanha Ocidental. Passou a adotar a mesma Constituição e teve uma unificação monetária e militar. Foi uma farra dos
7: bois da privatização das empresas da Alemanha Oriental feita com regras, muitas vezes de dúbias.
1: Eu vi um habitante, um cidadão Eu vi um da habitante, Alemanha... parece <risos>
6: observação de, de um pássaro. Habitante. Eu, vi...
1: <risos> Eu vi um cidadão da Alemanha Oriental falando que eles ficaram muito putos, porque era o seguinte, a Alemanha Oriental, todas as fábricas eram do povo, uhum. do Estado, certo? Então, se a indústria da Alemanha Oriental foi privatizada, o povo deveria receber também. Eles Fala assim, porra, o que a gente recebeu? Desemprego. Não,
7: existiu uma transferência de capital. E isso deixa até os alemães ocidentais putos, porque foi criado um imposto que se chama imposto de solidariedade, alguma isso. coisa assim. Isso, solidário
6: né? do Chul Chul chulag.
7: É, que o cidadão da Alemanha ocidental
0: paga... Né? Começa com
7: solidariedade, termina com chulag, é. e tem 15 consoantes no meio. É, e esse imposto é revertido para ações comunitárias e pagamentos de algumas dessas pensões e tudo o que na Alemanha Oriental. Porém, você tem uma, uma discrepância imensa de valores de salários porque as regras de sindicalismo da que existiam na Alemanha Ocidental não foram é, levadas para o Oriental, então as empresas podiam fazer o que bem entenderam nas empresas que eles criaram lá, dilapidar o, o pouco que tinha também, porque quando viram a, o nível de produtividade era muito menor, né, por razões mil e tal, então as coisas não deram muito certo. E basicamente hoje em dia os caras compram os produtos da Alemanha Ocidental com esse dinheiro do imposto que é transferido para lá. Ou seja, é uma grande transferência monetária da população para os empresários que compraram as empresas e, e tem o, os canais de distribuição. Né? É, é uma situação meio complicada.
9: Um guindaste arranca o primeiro pedaço do muro depois de 28 anos.
3: Uma coisa que eu tô querendo entender justamente e eu tô com dificuldade, é a gente falou que a queda do muro foi meio que um engano nesse né? relatório do relaxamento das leis de viagem, onde as pessoas poderiam viajar, mas com vista, etc. O cara fala assim, não, tá tudo liberado e etc. E, e pode ir agora é, e viajar. E aí todo mundo foi, avançou pelo muro, pulou em cima do muro e aí de repente ninguém mais podia voltar atrás e aí pronto, todo mundo podia andar pra lá e pra cá. Mas isso é diferente. O que a gente tá descrevendo agora é um processo de independência da Alemanha oriental da União Soviética. Uma coisa está intimamente ligada a outra, isso que eu não estou entendendo qual é a ligação. Isso foi um efeito colateral da derrubada do muro, essa independência total do sistema político da União Soviética?
1: Eu acho que o Felipe falou isso no, lá no começo, no, quando está falando de doutrina sinátria, não é isso?
6: É, um pouco, é, é, eu não diria como uma independência da União Soviética é um processo que tem relação, claro mas o processo de unificação da Alemanha tem muito das Alemanhas mesmo uma agenda dos dois países Uma aproximação dos dois países Porque eles se viam como uma nação só Era o mesmo povo Então, mas aí quando você tá
3: falando assim Ah, então a, 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 significou que a Alemanha Ocidental Absorveu, meio que anexou a Oriental Mas e o governo
7: De alguma forma teve um sinal verde Da União Soviética Vai lá, faz o que vocês quiserem aí
1: Não é a política do Gorbachev Que é o que estiver acontecendo nas, nos países ponto, Do pacto, né? é, do pacto de Bassov A gente não vai se interferir
7: Interferir é uma coisa agora perdeu o, o território é outra também, né? É, porque do nada eles falaram, ó, ah, perdi esse território aí. De alguma forma, houve um sinal verde. E, na verdade, a Alemanha acho que pagou uma grana preta pra União Soviética, pra ter essa possibilidade da reunificação. Porque
3: essa reunificação foi acontecendo aí tipo, pra um ano depois, e aí que o Pedro Bial entra na história. Isso. É. <risos> Inclusive, quando acontece a parada toda, há uma
7: pergunta de por que que a, a Stasi não teve nenhum revisto. Podiam muito bem no dia seguinte, pô, é, passa pra lá, agora vem pra cá e blum, leva todo mundo preso, né? Ah. Mas não teve nenhum revide, porque de alguma forma, falaram pros caras da Stasi, ó, oh, faz nada que vocês vão levar a parte de vocês quando a coisa estiver assentada. Houve, houve grandes negociações aí na parada. Tanto é que ninguém da Stasi depois também foi preso por crime contra, né, a humanidade ou contra...
2: Ninguém, não, ninguém... Não, você teve, preso... teve, teve
7: julgamento. Você teve julgamento. Teve alguns disse... alguns ou outros esporádicos, mas não foi um uma caça às bruxas.
5: É, o Erich Billke, que era o diretor da Stasi, fazia dois dias que ele tinha saído, se eu não me engano, era poucos dias, assim, quando caiu o muro. Até onde eu sei, a Stasi tava meio desestruturada e tinha um problema de disciplina mesmo, né? As pessoas não queriam mais obedecer aquilo. É que nem o Felipe falou várias vezes, né, ao longo do cast, que o povo alemão se via como um povo só. Tava insustentável aquilo de, não, não, sabe? Vão agora matar os familiares você de vocês, sabe? Mas tá falando, sabe? cara, de dezenas de milhares de pessoas que eram
7: funcionários da Stasi, que perderam seu emprego de uma hora pra outra também, é entendeu? No emprego daí não sei como é a... que ficou, né, cara? E não lutaram com o afinco por isso, entendeu? Eu acho que houve um grande acordão aí de beleza, vamos aqui pra lá, também a gente não prende ninguém, entendeu? Teve paradas aí.
6: Tem um monte de veterano da Stasi hoje que é cabeça de empresa de gás ligada à Rússia hoje, na, na Alemanha. Isso aqui não falta, inclusive. Agora, essa questão do pagamento, eu acho que talvez esteja rolando uma confusão do JP, porque o que foi estabelecido é, que é o seguinte. Quando a Alemanha foi partida, foi determinado que as indenizações da Primeira Guerra Mundial só seriam pagas após uma eventual reunificação. E aí, depois da reunificação, a Alemanha volta a pagar a dívida da Primeira Guerra Mundial. A dívida da Segunda, ela ou foi perdoada ou foi liquidada. E em relação à lógica do território, é bom lembrar que as forças russas continuam na, no território alemão até 1994. E o acordo, né, o tratado sobre o acordo final em relação à Alemanha, de setembro de 1990, que é quando as quatro potências ocupantes autorizam a unificação, explicita que no território da Alemanha Oriental não pode ter armas nucleares. Então, você tinha ali claramente o um interesse geopolítico e tal, só que você tinha a força dos dois governos alemães desejando isso. E no caso da Alemanha Oriental, tem um aspecto importante entre uma coisa e outra, que é a unificação, né, ela ocorre de fato em 3 de outubro de 90 só que entre novembro de 89 e outubro de 90, a gente teve as primeiras eleições pluripartidárias da Alemanha Oriental, em março de 90, em que o Partido da Unidade Socialista, que era o Partido Socialista da Alemanha Oriental, perde as eleições. Em julho de 90, mesmo antes da reunificação concluída, a Alemanha Oriental já estava usando o marco alemão ocidental, a moeda mais forte. Uhum. Eu não diria que teve ali uma, uma autorização da União Soviética, porque no caso da Alemanha, a gente estava falando já de um país, de países, né, de duas Alemanhas, economicamente fortes. Alemanha Ocidental, uma das maiores economias da Europa. Alemanha Oriental, a melhor economia do mundo socialista. Duas potências militares dentro das suas esferas. Inclusive, quando você tem essa absorção, parte do equipamento da Alemanha Oriental vai ser usado nas novas Forças Armadas. O maior exemplo disso são os MiG-29 da Luftwaffe, que na época eram a ponta de lança da Força Aérea Soviética. Então, você tinha dois países, digamos assim, com um cacife pra bancar essa unificação e forçar essa situação perante as potências ocupantes da Segunda Guerra Mundial. Se fosse um país como, por exemplo, a Romênia, que é um país mais fraco economicamente e politicamente, você não teria, talvez, esse mesmo poder de barganha. Tanto que na Romênia o que aconteceu foi uma mini-guerra civil com uma revolução popular que derrubou a ditadura Ceausescu e meteu umas balas nele em rede nacional.
1: Nele na mulher.
6: Nele na esposa. Então, assim, a unificação da Alemanha ela, obviamente, ela é ligada ao fim da União Soviética e ao fim da Guerra Fria. Mas ela também é um processo muito próprio, porque a gente está falando de países, novamente, com economias consideráveis, politicamente fortes, militarmente fortes. Então você tinha lideranças ali para realizar essa unificação.
9: Um guindaste arranca o primeiro pedaço do muro depois de 28 anos.
4: Galera que quiser conhecer mais aí sobre a história do Muro de Berlim, tem um livro excelente, chamado, obviamente, Muro de Berlim, um cara chamado Frederick Taylor. <risos> é o primeiro livro que foi escrito sobre.
5: <risos> o cara que tava junto com o Pedro Bial lá, tá ligado?
0: Se escrevendo. Ah, o Bial foi depois.
4: <risos> Exatamente. É um historiador britânico. Frederick Taylor procura é, se desde o final da Segunda Guerra Mundial até após queda do muro. E também quero recomendar um filme excelente chamado Adeus Lenin. Não sei se vocês já viram. Ah, esse ah. é muito bom. Muito
5: bom. Cara, maravilhoso Que é a história
4: de um de um cara que de uma, tem uma mãe E a mãe dele é, porra, altamente partido comunista Fanática, o ideal pra ela é tudo e tal Aí ela entra em coma E quando ela acorda, o muro tinha caído ela,
2: Eles moravam na Alemanha é, oriental, né?
4: Oriental, então a mãe era professora E era, porra, é fanática pelo comunismo e tal E aí, o médico fala, olha só Ela não pode ter emoções fortes <risos> Porque ela acordou do coma e tinha caído o muro Você já Tinha caído o muro, é isso aí <risos> Ela passou quase um ano em coma, sei lá, coisa assim. É, né? exato. E aí ele tem que ficar mascarando pra ela não descobrir que o muro caiu e aí daí vocês imaginam as confusões. Então, quero fazer adeus Lenny e quem quiser conhecer mais, procure pelo... Existem
7: certo. vários filmes e, e coisas maneiras que envolvem estase,
6: muro... Ah, arte. sim. Muito, é. muito é o, bacana. Outro filme legal sobre essa... Mostra essa questão da estase é A Vida dos Outros. esse é foda, Esse é foda. Ele é não é tão foda. conhecido, mas é muito bom. É, esse
2: filme é foda. Foda. Tinha um filme chamado
6: Gótia, gotcha,
2: que tinha o um muro gotcha. de Berlim. Gótia. Gotcha. Gotcha. Ah, era um filme ah. de pentebol. Era um filme sobre pentebol. <risos> é,
0: exatamente. Que tinha o um muro de Berlim, cara. Tinha? Não lembro. Tinha?
3: Porque os caras jogavam pentebol e de repente eles tinham. Eles foram uma viajar trama. pra
2: Berlim, sei lá, excursão de colégio, uma
3: e porra E aí eles se metem numa trama internacional
4: e de espionagem. Eles se metem numa
2: trama internacional <risos> absurda.
4: Esse filme e... eu vi recentemente, tendo Netflix, é razoável, não passa tanto na regra dos 15 anos, mas vale a pena ver pela zoeira.
2: Peraí, você... Você viu Gotcha? <risos> Recentemente. Caraca, Eduardo. Caralho!
4: Procure procurando na Netflix, eu talvez acho ele que eu não vi
7: Gotcha, eu uns 40 anos, velho. <risos>
2: Exato. Você pô. sentou em frente à televisão e procurou por Gotcha ou o algoritmo te recomendou? Não eu é, não que, ele viu, que, ele é recomendou. que ele viu, é que ele viu
1: Guns e aí recomendou Gotcha. É. O algoritmo falou: "Vou zoar esse cara hoje, <risos>
4: Não, mas é, vale para vale pra nostalgia, o filme até ele não é, é. muito bom não, mas pra quem viu,
1: Tá na lista do Dudu, porque você nasceu em 1957.
0: <risos> 68.
3: 68. Desses vídeos. 68. Esse filme, o, o muro tava em pé quando o filme foi feito. É isso, cara. Era, era contemporâneo ao muro.
5: E eu queria também eu recomendar um excelente livro sobre o Muro de Berlim, mas eu não posso, porque ainda não foi publicado, mas será ah. publicado pela <risos> NetBooks. Oh, oh, não Quieta fala nada. Aí, cara. Silêncio, olha o spoiler! <risos>
2: Ah, tamo junto. <risos> Qual é o nome do filme em português na Netflix? É Gotcha, Não é? Eu
7: acho, eu acho que era Gotcha. acho que eu nunca tem, traduzido,
1: tem... Não era tem... Não, eu acho que era gotcha e uma ali. Ah, de... é, é, é.
7: Deve ter alguma frasezinha do lado, né? Mas como é que escreve Gotcha? G-O-T-C-H-A-P.
1: É Gótia. Não Não, o jogo
4: de piões que é com o Tom Hanks também se passa lá, não é? Eu tô enganado. Acho que sim, é. é Guerra Fria
2: e tal. Né? A minha Netflix recusa a mostrar Gotcha pra mim.
5: <risos> <risos> tem... As do Desejo, né, que é um filme de anjo que se passa em Berlim Oriental.
4: Sim, também, também. Não tem a ver com o muro, eu acho, mas é um é. bom filme também. É,
5: mas, mas diz que ele retrata muito bem o clima, né, quem, quem quer, tipo, sentir como era a cidade. Tem um Isso filme que é baseado
4: num livro foda, que,
7: esse é mais antigo, que é The Man Who Came From The Cold, do John Le Carré. Esse é muito maneiro.
9: Um guindaste arranca o primeiro pedaço do muro depois de 28 anos.
3: Tem que tirar um negócio do meu peito relacionado ao Muro de Berlim. Vou fazer uma confissão.
4: Ah, <risos> Vamos Deus. lá. A gente tá aqui pra isso. Amigo pra isso. Fica aqui só entre
3: nós. Quando eu era criança, quando rolou a queda do Muro de Berlim, o meu pai ele tem um hobby, ele trabalha com argila como hobby, né, e tal. É, cerâmica, etc. Ele que fez o muro. <risos> ele fez uma miniatura em cerâmica do Muro de Berlim. Na época que aconteceu, ele fez a, a do muro quebrado, do muro sendo arrebentado. Então é um muro de concreto, aí você viu os tijolos por dentro do concreto e tal, tá tudo quebradiço, e aí tem um monte de pichações, tem o solidariedade tem, tem um monte de pichações, aí tem, ele escreveu em alemão, a Aus West Berlin, sabe? tipo assim, caminho para Berlim ocidental, enfim, ele fez um, tipo, uma miniatura do muro. Diorama, diorama. Aí, basicamente. Olha aí! Caraca! E aí? Tinha graminha? Eu sempre, não, não tinha. <risos> eu fiquei, eu sempre fui apaixonado por essa peça, porque eu sempre fui apaixonado por miniaturas, é isso, não sabia, mas eu sempre amei. E aí quando eu era mais velho, já casado e tal, eu perguntei, pai, você tem ainda o um muro de Berlim que você fez em 89? E ele falou assim, tenho, tá? Bastante. E, ah, rapaz, eu queria. Você me dá? Aí ele, ah, te dou. Beleza. Aí eu, eu guardei o muro. Eu não tinha onde expor ainda na casa. Aí eu enrolei num plástico, deixei ele bem guardado e tal. Isso aqui pro dia que eu tivesse um lugar maneiro pra expor. E isso, quando eu... Isso, no, mas isso, era maneiro o muro? Não, é bem maneiro.
2: E eu tenho uma Obviamente Quando eu foi o time de serviço mútuo? Então, eu não faço
3: ideia de onde está <risos> esse lugar que está. Caralho, velho Temos
0: um novo filho
3: Outro dia eu lembrei, eu falei Caralho, cadê o muro do meu pai? Eu não faço ideia Do que aconteceu com esse muro o meu
7: pai não sabe O teu pai te deu o muro Que ele guardava,
3: ele te deu Ele me deu o muro, que eu pedi E você perdeu? Eu acho que eu perdi Eu, eu não, não sei o muro de <risos> Eu vou fazer um diorama do muro de Berlim Do meu pai Você
7: pega os pedregulhos do seu jogo do Mereti, pinta e diz que é eu te pô! <risos>
0: Eu tenho uma carta do Juscelino
1: Kubitschek que minha avó me deu.
3: Uma carta? Como é que é? Peraí, peraí, desculpe. Por um minuto, deixa eu voltar. Por um minuto eu imaginei um card, tipo, magic, assim, do Juscelino. Uma
5: carta que ele <risos> escreveu. <risos> Juscelino Kubitschek assin é um... Dois mana vermelho, dois, dois. É, quando
3: você bota Juscelino Kubitschek no jogo, você avança 50 anos e 5.
1: <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.